0: Är du på, på, vad heter det, Kungsgatan?
1: Ja, nej. Jag är ju i Lund. Ja, ja, ja. För det mesta. Timbro är bara en liten uh, bisyssla. Just det, för du är Annars.
0: senior fellow, såg jag.
1: Ja, precis. Mm. Och det är bara på en liten procent. Jag är ju huvudsakligen på Lunds universitet. Just det.
0: Ja. Att nu är jag i Lund. Va, vad exakt gör du på Lund? Eller på Lunds jag, universitet?
1: Jag gör lite olika saker. Jag är ju framförallt uh, lektor i... Uh, i fastighetsvetenskap och docent i fastighetsekonomi. Mm. Så att jag undervisar ju på det som är lantmäteriprogrammet. Så jag är på den tekniska fakulteten, den Lunds tekniska högskola. Mm. Eh, och undervisar jag avdelningschef för en avdelning som heter fastighetsvetenskap. Eh, och så är jag doktorand i ekonomisk historia också.
0: Mm. Okej. Okay. Ja, men Gud vad intressant. Uh, och... Ekonomisk historia, okej okay, så det är både fastighetsvetenskap. Kommer du från ekonomisk historia till fastighetsvetenskap då eller?
1: Nej det är tvärtom. Alltså jag, jag har ju doktorerat förut på KTH mm. eh, en gång i tiden. Jag disputerade 2013 i, i fastighetsekonomi. Jag är ju nationalekonom från början.
2: Mm.
1: Eh, så ekonomisk historia det började för ett år sedan. Jag, kände att jag, eh, jag skrev en bok för eh, två år sedan eller ett och ett halvt år sedan ett och ett halvt år blir det, eh, som heter en hyresmarknadskris där jag tittar på, på hur hyresmarknaden fungerar i Sverige. Men där jag också har en ganska stor del där jag går igenom hur hyreslagstiftningen har utvecklats från 1917 och framåt, eller lite mm. innan 1917 och framåt. Eh, med liksom fokus på hyresregleringar. Jag är väldigt intresserad av just hyresregleringar. Mm. Mm. Så där, där, där började jag intressera mig lite grann för... För liksom historiska skeenden och ekonomisk historia. Och tänkte att jag skulle skriva en artikel med liksom ett ekonomiskt historiskt perspektiv. Och sen när jag började fundera mer på det så tänkte jag att det kunde kanske vara kul att skriva en till, en till doktors avhandling. Mm. Så att jag började med det.
0: Just det, för då, kan mm. du egentligen, då har du ju redan ganska mycket att stå på sen innan som du kan pussla ihop till att skriva en ny avhandling då. Eller hur funkar det? Ja,
1: det, jag tänkte ju att jag hade det. Men sen har jag ju,
0: när jag har liksom börjat gräva i vad jag ska
1: skriva om, så har jag hittat nya saker. Så att jag, jag kommer inte använda någonting av det jag, jag hade från innan. Utan det blir bara nya saker.
0: Okej. Okay. Mm. Kan du ge en snabb recap kanske på, lite på, på de historiska skenna?
3: Eller jag tänkte snarare så här, ska vi inte bara börja med. För jag, jag kan tänka mig att vi har ganska många som lyssnar som kanske inte har liksom... Superkoll vad en, vad en reglering är Och jag känner typ att så här, Det är en viktig sak att ha koll på Och veta vad det är som händer På hyresmarknaden och så vidare så att, jag så här, Kan vi bara börja väldigt basalt liksom. Vad är en prisreglering?
1: <laughs> ja just det Och det är ju det är ganska svårt att svara på det För det är ju inte eh, det är Ett problem som jag nog uppfattar I liksom debatten om Hyresmarknaden och, och framförallt Debatten om liksom hyresregleringen Det är att det tenderar att bli väldigt äh, binärt. Antingen så vill man liksom ha en reglering eller så vill man, vill man avreglera och inte ha någon reglering. Men det är svårt att tänka sig en fungerande just hyresmarknad utan, utan äh, en viss typ av, av reglering. Mm, Men där, så det finns ju massa olika saker, massa olika aspekter som man kan, man kan titta på. Och Jag tycker väl kanske att... Äh, Tre olika liksom dimensioner kan vara intressanta och relevanta att diskutera. Det ena är, ju, är ju liksom besittningsskydd. Um, så när man får en, en, en hyreslägenhet så, så vill man ha en viss typ av um, uh, skydd för hyresgästen. Så att man, man som hyresgäst vet att man kan bo kvar i lägenheten. Mm. För att man vill liksom, de flesta som flyttar in i bostäder vill ju liksom placera, planera sitt liv kring kring bostaden. Det blir som ett nav i det övriga livet. Mm. Sen finns det förstås undantag till det. Jag menar att när, man är, när man är väldigt ung så, så kan man eh, flytta runt hela tiden för man har inte så mycket ägodelar. Så liksom kostnaden att, att flytta blir väldigt låg. Jag bor ju själv i Barcelona i, i två år eh, när jag var i, i tidigare 20-årsåldern. Och eh, då hade jag ju, allting jag ägde fick ju plats i liksom en, en backpacking ryggsäck och en sån här Ikea-kassa, en ja. sån här blå Ikea-kassa. Så det var ju väldigt enkelt. Jag menar, kostnaden för mig att flytta var ju oerhört låg. Mm. Eh, och det är väldigt lätt att hitta en ny lägenhet att flytta till, så jag bodde väl kanske sju lägenheter på, på två år.
0: Mm. Mm. En reflektion på det är, alltså, så här, det är ju, det är ju det som också gör kanske bostaden väldigt speciell. Att du har, det är en bastrygghet, det är liksom väldigt masl av... Uh, ja. Maslovianskt liksom, Att du behöver ha den tryggheten På samma sätt som kanske mat Men där behöver du ha vissa grundläggande Regleringar också för att se till att På samma sätt som när du flyttar in i en bostad Så kanske du vill veta att det är inte är svart mögel, Det är mm. inte Totalkaos och du har Också ett juridiskt ramverk som, som innebär att du kanske inte blir Utkickad på dagen och så vidare och mm. så vidare. På samma sätt som med mat så måste vi ha vissa grundläggande regleringar runt de här sakerna också för att du inte ska bli förgiftad eller för att det ska finnas någon form av grundläggande kontroll på, på vad som produceras. Så att jag menar, det, det är väldigt få, alltså från, även från marknadsliberalt håll som totalt liksom säger att vi ska inte ha någon form av reglering överhuvudtaget kring de här sakerna.
1: Nej. Nej, precis. Och, där, och jag tror kanske på hyresmarknaden så är det ganska... Det, det sker ändå ganska ofta att man, man ser folk som säger att vi ska inte ha någon reglering. Men jag tror att det är mest för att man inte riktigt har tänkt på vilka typer av regleringar som finns. För att det är ju väldigt komplext och de flesta har inte tänkt jättemycket på hur hyresmarknaden bör regleras. Mm. Med mat är det ju kanske mer tydligt och det här och det kanske vi kommer in på senare. Om vi ska prata om, om fler typer av regleringar som finns på bostadsmarknaden generellt. Det här med som också finns på mat och att det kan vara vettigt att reglera att man inte får ha arsenik i, i i mat, liksom i allt för ja. stora halter. För det är en sån sak som jag som konsument har väldigt svårt att bilda mig en uppfattning om det. Om jag köper ris så har jag jag har liksom inga sätt att hemma mäta hur mycket arsenik det är i riset jag och då är det ganska tryggt att veta att vi har lagstiftning som säkerställer att det får inte vara så mycket arsenik i riset. Så mm. Då kan jag äta det utan att, att dö. Liksom. Mm. Ja, precis. <laughs> eh, och samma sak gäller ju med bostäder. Där, där är det också eh, en bra liksom, liknelse för bostadsmarknaden skulle ju vara brandskydd. Det är ju väldigt svårt för mig att, att bilda mig en uppfattning om varje, varje rum i min lägenhet det är en liksom, enskild brandcell eller inte. Och, om mm. bränder skulle sprida sig från vardagsrummet till i mitt sovrum till exempel, det har jag, har jag ingen aning om jag har liksom ingen koll alls på konstruktionsteknik mm. så där är ju också ganska betryggande att, 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 att veta att det finns en reglering som, som åtminstone har, har uh, minimerat det här problemet sen finns det ju kvar fortfarande, vi såg ju i London för några år sedan, det här Grenfell Center som just det, började brinna och liksom just det. brann ner totalt mm. på ett kort tid uh, där var ju brandskyddet inte adekvat helt enkelt och, och och hade ju inte passerat de, de regler som, som, som var gällande. Mm. Mm. Så, så regler är ju liksom ingen garanti men det, det blir ju en viss trygghet i att de flesta kommer ju att följa de där reglerna.
0: Ja mm. och dessutom så blir det också lite liability-grej liksom. Vem ligger det på om en så, sån sak händer? Om hela ditt hus brinner ner för någonting som kanske du inte har så att säga varit ansvarig för om du bor i ett stort bostadshus till exempel då är det så här, då kanske du inte lämnas på gatan utan då är det de som har felat, rent juridiskt. Mm, mm. Så att där, där kan det verkligen vara ett skydd. Men det är, jag tänker att det är lite skillnad på på de här grejerna som handlar om säkerhet och som handlar om mm. eh, alltså konstruktionsregleringar eh, och, och så vidare. Eh, och det kan ju vara allt från det här till liksom hur mycket luft det finns inne, eh, hur, hur eh, och, och liksom hur det är Hantera mögel eller vad fan som helst. Liksom. Och att det måste kontrolleras. Men det är en väldigt stor skillnad på det. Och att reglera priser. Mm.
1: Det är en väldigt stor skillnad. Och därför ska man ju kanske vara lite försiktigare när man just reglerar priser. Och fundera över vilka typer av argument har man för att reglera priser. Och där tycker jag att liksom besittningsskyddet. Om man vill ha ett besittningsskydd. Man kan ju tänka sig en hyresmarknad utan besittningsskydd. Där... Där de som hyr bor i, i liksom bara begränsade perioder. och Då skulle vi få en hyresmarknad som skulle bestå av typ studentbostäder och, och andra liksom övergångsbostäder. Där folk bor en kort period och sen så flyttar man till någonting och, och så köper man liksom sin bostad. Mm. Eh, och Det finns ju länder som har sådana marknader också. Eh, så det kan man ju tänka sig om man, om man vill ha det. Men om man om nu vill ha liksom en stor hyresmarknad eller en relativt stor hyresmarknad. Då kommer det att krävas en, en lagstiftning som gör att folk kan bo... Eh, under en längre period på hyresmarknaden. Så då krävs mm. ett besittningsskydd. Och besittningsskydd kräver dels liksom regler i vad har hyresvärdar för möjlighet att säga upp ett hyresavtal. Mm. Eh, och, och där kan man ju tänka sig att vi har, liksom, som i Sverige, så, så är det svårt för en hyresvärd att säga upp ett hyresavtal. Det krävs i princip att hyresgästen eh, missköter sig på något sätt. I mm. andra länder så, så har man typiskt sett en vanlig liksom, inslag i hyreslagstiftning. Det är att hyresvärden kan säga upp lägenheten. Om man ska bo i den själv. Mm.
2: Mm.
1: Eh, men det är också hyresmarknaden ska man komma ihåg då, som primärt eh, består av eh, hyresbostäder där, där eh, enskilda hushåll har köpt en extra lägenhet som de hyr ut. Mm. Och inte liksom som Sveriges system där vi har Eh, privata fastighetsägare som kan äga 5 000 lägenheter för då, det skulle inte vara relevant i ett sånt system. Man kan ju inte säga att nu vill jag flytta in den här lägenheten så du måste flytta och imorgon vill jag flytta in den där lägenheten så du måste flytta. Mm. Eh, om man vill ha 5 000 stycken. Så ett sådant så system det, det, andra länders hyresmarknad påminner ju lite grann om vår andrahandsmarknad på det sättet. Att de inte alltid har eh, så särskilt utbyggda professionella fastighetsägare som som sysslar med liksom uthyrning av, av bostäder. Mm. Eh, men sen är det ju också hyran då som, som, som också kan behöva en del regler för att säkerställa ett besittningsskydd. För att om man säger att man har ett besittningsskydd och hyresvärden inte får säga upp hyresavtalet hur som helst. Då kan man ju inte ha ordningen att hyresvärden får från dag till dag bestämma hur hög hyran ska vara. För att, då spelar du ingen roll vad har bestämt om hur man får säga upp hyresavtalet. För det finns ju alltid någon hyra som gör att, att hyresgästen kommer att flytta. Ja. Mm. Eh, så där krävs det ju liksom någon, någon typ av restriktion på hur hyran får förändras inom ett liksom hyresavtal.
3: Ja just det, precis. För priser generellt sett förändras ju hela tiden liksom egentligen. Så att, eh, det vore ju helt ohållbart om du bodde i en lägenhet som där hyran liksom förändrades från dag till dag. Liksom. Det vore ju inte mm. hållbart. Liksom. Så att, eh, det, där behöver man ju absolut kanske ha en reglering just för att kanske... Eller någon form av avtal för, för att över tid säkra att jag vet hur mycket hyran kommer att kosta nästa månad. Liksom. Ja.
1: ja just det. Mm. Jag har ju haft det förslag som jag själv har presenterat som jag presenterade i samband med, med min bok för ett och ett halvt år sedan. är Att vi ska ha en, en stark liksom besittningsrätt men inte att den ska vara som idag att den är för evigt. Jag bor ju själv i en hyresrätt och jag, jag får ju liksom där. För alltid så länge jag fortsätter betala hyran och i övrigt eh, inte misssköter mig. Mm. Eh, så mitt förslag är att liksom begränsa den rätten som jag tycker det är oerhört stark mm. till att gälla i tio år. Så att jag, får liksom, jag flyttar in i en lägenhet och då vet jag vad hyran är och jag vet hur den kommer att förändras över liksom tioårsperioden. Eller på liksom vilka premisser den får förändras. Mm. Eh, så säger jag att den får följa KPI eller för all del som, som sker idag att den förhandlas med hyresgästföreningen. Om jag väljer att gå med liksom, i en hyresgästförening som förhandlar mina eh, hyresförändringar från år till år så tycker jag att det är, det är också en ordning som, som jag tycker ska få, få finnas. Mm. Eh, jag måste men fråga, sen efter, ja, när den tioårsperioden går ut, då, då behövs det någon form av marknadsanpassning av
0: hyran. Just det. Okay, ja. För hur, hur, alltså det här med hyresföreningen och så, det, hyresgästföreningen, det har ju varit väldigt mycket tal om det på senaste Uh, och uh, centern och uh, liberalerna har ju haft som ett krav att man ska reformera deras roll uh, på sätt och vis I och med att man då marknadsanpassar nybyggen, som, om jag har förstått det rätt mm. uh, men, men hur funkar det idag? Uh, för de tar ju ut en viss avgift på alla syror Om man inte aktivt säger upp den, som går till deras organisation och utifrån det så utifrån, utifrån de intäkterna och andra eller hur, hur funkar det så har de en organisation som då avtalar olika hyror. Eller hur funkar det exakt?
1: Ja alltså då, vi har ju det är liksom den ena delen av svensk hyreslagstiftning eh, som bestämmer hur hyrorna förändras från år till, till år. Ja. För det är, liksom, det är två olika saker då som lagstiftningen bestämmer. Det ena är hyransnivå och den kan vi prata om sen. Och då hyrans förändring från år till år som bestämmer sig inom hyresförhandlingslagen. Eh, som ger hyresgästföreningen. Eh, eh, i, I praktiken så ger den just hyresgästföreningen, alltså den organisationen, rätten att förhandla hyran. I lagen så står det en etablerad hyresgästförening eller en mm. etablerad hyresgästorganisation. Men, men det är ju hyresgästföreningen i nästan alla fall. Jag tror att de förhandlar hyran för 90 procent av av mm. hyresrättsbeståndet. Det. Mm. Eh, och det systemet som lagstiftningen har valt därifrån att den här lagen kom i slutet på, på 70-talet är ett, ett opt-out-system. så att det, om, om ett hus ingår i en förhandlingsordning alltså att hyresgästföreningen ska förhandla eh, hyrorna med fastighetsägarna varje år eh, då betalar hyresgästerna som bor där 12, 12 kronor per månad. I avgift, i liksom förhandlingsersättning till hyresgästföreningen. Mm. Eh, där hade man ju kunnat tänka sig ett annat eh, system. Att man istället skulle ha ett opt-in-system. Så att om jag, om jag vill att hyresgästföreningen ska förhandla min hyra så, så går jag aktivt med eh, och, och betalar 12 kronor i månaden i, i liksom ersättning. Det, det, ett sådant system tror jag skulle vara bra för det, det skulle... Ja, men vi ekonomer tycker att det är bra att konkurrensutsätta mm. verksamheter för att det är typiskt så gynna det konsumenter. Och jag tror inte att hyresgästföreningar är ett undantag liksom. Nej. Från, från, att, från att gynna konsumenter om de konkurrensutsätts. Så det tror jag skulle kunna vara, vara liksom en, en bra väg framåt att, att byta ut det här systemet mot ett. Mot ett opt-in-system mm. snarare än ett opt-out-system.
4: Mm. Ja. Alltså
1: det som har sett, det är vi kanske främst i Göteborg förresten, jag har inte följt det jättenoga vad som hände med, med hyresgästföreningen. Men just i, i Göteborg så har det varit en del tur de senaste åren. De uteslöt, eh, de var hela styrelsen för, för hyresgästföreningen i, i Västra Sverige. Jag vet inte exakt vad de kallas där. Trotskis. Eh, ja, <laughs> så de hade ju precis, men de hade ju en. Den, eh, en mm. kommunist som, mm. som ordförande. Just det. det minns jag hade läst för några år sedan. En intervju med, med honom. och Han fick frågan varför han hade hammaren och skäran intatuerad. På. <laughs> Så det, jag, tror att jag, har, jag vet inte exakt vad liksom, skälen till uteslutningen var. Jag tror att det var någon liksom, som centralorganisationen merade på. Några ekonomiska oegentligheter som, som hade förekommit där. Och jag har ingen aning om vad det liksom ligger för sanning i det. Men... men, men Just det här begreppet entrism är ju någonting som, som trotskister har, har slängt med. Jag har hört från en del liksom, i äldre generationen som var aktiva i SSU på 60-talet. De hade ju också en del försök av trotskister att ta sig in i SSU och ta över SSU. Mm.
2: Um,
1: och det minns jag från just den här intervjun. Den kan ni gräva fram om du vill. Jag tror att det, var i, det kan ha varit i Hem och Hyra som hyresgästföreningens egen tidning. Mm. Men där fick han också frågan om det här med liksom en trist. Om det här var, är det här, ett, är det här liksom en trist att ni tar er in i hyresgästföreningen och mm. försöker över? Mm. Um, så det är ju spännande. Och de hade, eh, det senaste som jag såg var väl någon i vad heter den? kvällspressen, GT heter den, va? Ja, det va?
2: är
1: det fortfarande så?
0: Mm. Ja, jag tror När det. det var, ja.
1: var det sex, sju, åtta företrädare? För hyresgästföreningar i västra Sverige och i Göteborg. Som, som klagade över både rasism och sexism i, i, i hyresgästföreningen.
3: Mm. Just det.
0: Ja, men det. Det är lite det här som blir problemet också. När du har en förening som ska styra över 90% av alla, ja. av, av alla hyresrätter i hela Sverige. Då, då får du en koloss verkligen i föreningsformat. Som är väldigt, väldigt eh, sårbar för maktmissbruk eller entrism eller mm. det ena och det andra. För att det sker genom mötesformalia och såna här saker som, som lätt kan styras av så att säga karismatiska personer eller övertygande personer mm. på, på vissa planer och sådär. Och, och där kan man ju säga på något sätt så här, ja men det är väl ett, ett sätt att hantera det demokratiskt. Men å andra sidan så, så blir det ju ett fåtal personer. Som helt plötsligt får väldigt mycket makt över väldigt många människor. Och det är inte så demokratiskt på sitt sätt heller liksom. Nej,
1: Nej alltså ett problem som, är ju att alltså de, de flesta vet ju inte om att de betalar en avgift i hyresgästföreningen för, mm. för förhandling.
3: Nej.
1: Så där, och de, de absolut allra flesta hyresgäster organiserar sig ju inte i hyresgästföreningen. Så det, det är ju liksom, eh, många är ju medlemmar och sådär, men att aktivt vara med liksom att... Eh, att driva förändringsarbete eller opinionsarbete eller eh, liksom gräsrotsarbete inom föreningen. Det, det gör ju inte de flesta. Så, så precis, det, det blir ju väldigt många, det blir stora resurser för att det är väldigt många som betalar då 12 kronor i, i månaden. Det, på årsbasis så är det här liksom 200 miljoner kronor som, mm. som det rör om. Så, så bara där är det ju liksom en oerhört stor summa. Sen är ju medlemsamvisterna är ju mycket mer än så. Eh, så. Totalt sett så är det väl eh, 800 900 miljoner på, på årsbasis som föreningen har då. Uh, yeah. Och röra sig med Vilket mm. ju är förstås eh, Väldigt mycket resurser mm. Och då, då är det klart att det, det Kommer att eh, uppstå Olika politiska strider Om att försöka komma över de där resurserna Och
4: ja. liksom
1: <laughs> föra fram sin egen agenda Det säger ju sig självt det ju de, Alla organisationer har väl liksom mm. I mer eh, Eller mindre utsträckning Risk för att utsättas för just
0: sådana Ja verkligen, och så, och så det kom ju något nyligen nu också med att de flesta där bor i bostad. alltså de som väl är ja, på höga positioner också bor i bostadsrätter, ja. kanske för att de kammar hem en ganska slant från det, uh, och sådär också, då kan man ju prata om att okej okay, men vad är egentligen funktionen med det, då blir det bara en administrativ, alltså varför har man det inte som en myndighet om det sköts som en myndighet? ja jo, precis och det inte finns den här gräsrotsidén, och om det inte blir ett resultat av gräsrotsaktivitet, utan vi ser de här resultaten som, som sker idag. Vad är egentligen poängen med det? då?
1: Mm. Jo, men där är, jag är ju inte så insatt i Husrettsföreningets eh, organisation, men, men de har ju, det som lyftes fram i den artikeln, det var väl Expressen, tror jag som skrev om det: det är ju de liksom, tjänstemännens löner. Mm. Och de är ju liksom anställda av, av organisationen. Så, har, så, så det finns ju den liksom, professionella biten av organisationen. Folk som är avlönade för att göra ett visst arbete. Mm. Sen finns det ju också de förtroendevalda som är ute i, i liksom mer ja. gräsrotsmänniskor som arbetar med... Och de arbetar ju med allt möjligt.
0: Eh, eh,
1: hyresgästföreningen gör ju väldigt mycket bra saker men de mm. har eh, anordnare... Eh, nu under pandemin har de haft eh, någon satsning där... Eh, Eh, som jag inte minns exakt vad den heter, men som handlar om att hjälpa sina grannar att liksom handla åt de som är äldre och inte kan gå ut i affären
0: och, mm, ja, men det är superbra. Eh,
1: och sen liksom på väldigt lokal nivå så, så anordnar de ju grillkvällar för grannar och sånt där så det är väldigt mycket liksom trevligt som de, de gör också men sen som i alla organisationer som blir väldigt stora så, så, så kommer det ju finnas eh, det går ju att lyfta fram exempel på folk som har betett sig illa liksom. och det är ju det de har gjort i, i de här eh, mm. Mm. Uh, i, i de här uh, debattartikeln som, som lyftes fram för, för några veckor men, 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 men precis samma sak skulle ju kunna göras på Lunds universitet. Liksom. Ja, jag, jag är så, vi säger jag är, på, som är En organisation som vi som har 4-5 000 anställda. Det går ju att dra fram uh, 4-5 mannen där, där folk har betett sig, betett sig illa liksom. mm. utan problem.
3: Just det.
0: Jag har en fråga där då. Är det hyresgästföreningen som sätter de här Priskategoriseringarna, om vi övergår lite till hur här, den här prissättningsfunktionen fungerar, då. För jag menar, vi, vi pratade om det i ett avsnitt nyligen, då. Skillnaden till exempel mellan ett mellan Daniels ställe som är super, jag gillar min lägenhet också, men Daniels lägenhet är superfin också och han betalar väldigt, väldigt mycket mindre pengar ja, för mindre nybyggd. Alltså och han ser inte det.
3: Vi båda bor ju i ett väldigt attraktivt område i Göteborg. Liksom. Vi bor ju i majorna båda två. Och jag bor ju i ett av de här äldre landshövdingehusen. Liksom. Och eh, jag betalar alltså pinsamt lite pengar i varje månad för att bo så fint.
0: Liksom. Mm. Och jag betalar väldigt mycket för att jag bor i ett nybyggt hus. Då. Ja, precis. Uh, och, och då undrar jag, är det, är det hyresgästföreningen som har satt upp de här... Så att säga, det här ska kosta så mycket, det här ska kosta så mycket och så vidare och så vidare.
1: Nej, det är inte nödvändigtvis. Det finns ju liksom, det, därför, det finns ju regional variation i, i, i sånt där. Så att det, eh, det brukar man kalla för liksom systematisk hyressättning. Eh, där man ska komma överens om liksom vilka olika faktorer ska påverka hyran i vilken utsträckning. Mm. Eh, och typiskt sett så brukar läge lyftas som en sån här sak som är som är kraftigt felprisat. Liksom. Mm.
3: Ja, precis.
1: Eh, och det brukar ju slå. Nu bor ni i samma område då, så då, då är liksom läget rimligtvis ungefär lika felprisat. Mm. Eh, och typiskt sett så är det underprisat. Så att jag, jag föreställer mig att liksom, eh, nu finns ju inga lands i Angered. Men, eh, men det kanske finns nyproducerade lägenheter där. Och de mm. nyproducerade lägenheterna kommer väl kosta ungefär. Eh, i, lika som en nyproducerad i, i majorna. Mm.
0: Ja, precis. Ja, men, men jag vill bara höra lite mer, exakt hur, hur fungerar den uh, mekanismen där?
1: Ja, så alltså då har vi vi har täckt in hyresförhandlingslagen som, som
0: uh, där hyresgästföreningen
1: förhandlar direkt med fastighetsägaren eller med liksom en representant för fastighetsägarna som, som är liksom deras organisation fastighetsägarna. Typ. Mm. Så. Typiskt sett så är det ju är de som som uh, uh, som förhandlar. Det är liksom en tjänst som man kan som fastighetsägare, precis som en hyresgäst och kan köpa. Fast där är det frivilligt. Mm. Eh, och ett opt-in-system och inte ett opt-out-system. Mm. Eh, så det, det är liksom hur hyror förhandlas från år till år. Och då, då har man väl olika grunder liksom i olika delar av landet. Det finns ingen riktig konsensus om vad det är. Vad får bestämma eh, hur hyran förändras från år till år det, det saknas en konsensus om det och det saknas också liksom ett visst organ när de inte kommer överens för det händer ganska ofta att de inte kommer överens mm. eh, och då kommer vi in i, i det som är liksom det systemet som man brukar prata om som benämns, eller som kallas för bruksvärdessystemet
0: Just det. Just det. Eh,
1: som kom i slutet på 60-talet eh, och, och bruksvärdessystemet är eh, att man, man har bestämt sig då för att en Två lägenheter som har samma bruksvärde alltså från, från brukarens perspektiv är, är värda lika mycket. Och den brukaren är liksom den genomsnittliga hyresgästen. De ska också ha samma hyra. Mm. Mm. Är det liksom
0: interiör då man pratar om kanske? Alltså själva lägenhetens konstruktion på insidan?
1: Ja just det, det är dels det. Men det är ju också läge. Så läge är ju också liksom en del av bruksvärdet. Ja det är det.
0: Men undervärderat då?
1: Jo, och problemet är ju när man bestämmer då vad det vad är ett bruks, vad är bruksvärdet för en lägenhet. Mm. Ja, då, måste man titta på, då måste man titta på en, en, en gammal eller då måste man titta på en likadan lägenhet. Och, och då är det stora problemet här att de har ju, vi gick, när vi gick från systemet med liksom hyresreglering, och det backar väl tillbaka ändå, vad vi haft för regleringar innan dess. När bruksvärdesystemet kom 1968, då var liksom tanken att eh, när man flyttar in i en lägenhet mm. eh, som, som är ledig, då ska man som hyresgäst eller blivande hyresgäst få komma överens med, med, med fastighetsägaren om vilken hyra man, man är villig att betala. Som det fungerar i liksom, de flesta andra länder. Mm. Eh, och då skulle man ha liksom en, det blir som en fri hyresättning eller en marknadshyra. Mm. Men sen när hyresavtalet ska förlängas. Då får, får man ju förhandla om hyran. Men eftersom att hyresvärden i, vid förlängningen har en, en överhand mot, mot hyresgästen. För att hyresgästen gör mycket större sociala investeringar. Man liksom hittar en skola till barnen och man lär känna liksom vänner i, i, i grannskapet. och Man lär sig hitta och, och sådär. Mm. Det gör att hyresvärden skulle kunna ta ut en mycket högre hyra av um, den personen som hyr för tillfället än ja. vad han skulle kunna ta ut av någon annan på, på marknaden. Och det man är väldigt insatt. Högren marknadshyran för att för att transaktionskostnaderna är höga och för att folk inte vill, vill flytta. Ja, just, just det. Det. Det, är, det är sant. Det är sant. Det är så det var, liksom, det var tanken med med bruksvärdes uh, mm. reformen. Mm. Uh, så, så liksom hela tanken där var vi hade en hyresreglering och vi vill ha fri hyresättning. Här har vi liksom ett, ett välfungerande system som är bruksvärdessystemet. Uh, men uh, i Sverige så, så, så sker ju det sig eh, lite grann för att man, man hade några olika undantag. Ett av undantagen var att på eh, orter där man bedömer att det är bostadsbrist, då får inte då får inte eh, bruksvärdesprövningen ske mot en likadan lägenhet, eh, utan bruksvärdesprövningen måste ske mot en nyproducerad lägenhet. Mm. Och det där är liksom nationalekonomiskt eh, rimligt för att man tänker sig på att en, en marknad som är, befinner sig långsiktigt i balans så kommer hyror aldrig vara högre än nyproduktionshyror. Eh, mm. ehm, för att om, om jag menar att då är det ju marknaden inte längre i balans för om, mm. om hyrorna blir mm. högre än, än, än vad det kostar att bygga lägenheter alltså vad, vad liksom nyproduktionshyror speglar, ja, då kommer det ju byggas tills, tills det där stämmer. Liksom.
2: Mm.
0: Just det. Mm. Ehm, Men det, problemet är ju är högre då, än Problemet hyror. är ju då att att, att, liksom, att man har sådana regleringar Och även då plan- och byggnadslagen Vad det innebär att få tillstånd Att bygga och alla överklagande Processer och allt sånt där görs Att det inte byggs då
1: Ja Precis Och det, När man var i den här situationen jag menar, Det här var ju efter 1968 då, Eller 67 när man presenterade lagstiftningen Då hade man ju reglerat hyrorna I 25 år mm. Eh, mm. Fram till dess så då har man ju byggt upp ett oerhört stort underskott. Ja, men var jättelånga på den här tiden. Mm. Just det. Det var ju dessutom det var innan miljonprogrammet. Liksom, det var precis när miljonprogrammet hade börjat. Så ja. man hade heller inte byggt eh, särskilt många bostäder. Mm. Så man var ju orolig för att, att vi skulle få liksom väldigt kraftiga hyresstegningar. Eh, och, och då finns det liksom en nationalekonomisk rim och reson i att, eh, att istället pröva mot nyproduktionshyrorna. Men så står det också i lagstiftningen att nyproduktionshyror, det är bara i princip bara kommunala bostadsbolag som bygger i den här perioden för de har liksom reglerat bort privata initiativ på bostadsmarknaden med liksom 25 års hyresreglering mm. och kommunala bostadsbolag de bygger ju liksom subventionerat och har kostnadsprisättning så de har ingen marknadsprisättning ah, så då står det i förarbetena att det blir, det blir ju i princip en fortsatt eh, hyresreglering på mm. de här orterna som bedöms där, där eh, alltså bristorter där man inte får pröva bruksvärdet mot likvärdiga lägenheter utan istället mot, äh, mot nyproduktionen. Mm. Sen några år senare då tar man bort det här undantaget men man tar inte bort det som ett undantag för bristorter utan man, man utvidgar det till alla orter. Så det är inte längre bara bristorter utan det är överallt så ska Aha. det prövas mot, mot nyproduktionen. Och sen, sen byter man ut det där nyproduktionen mot att det ska inte bara prövas mot nyproduktion för det börjar liksom komma privata initiativ så då ska det prövas mot det kommunala bostadsbeståndet istället. Mm. Eh, och det systemet hade vi ju länge fram mm. till, eh, till, till 2000 talet
0: mm. Det är väldigt mm. intressant det där med, med incitamentssystemen där för att potentiellt höja hyrorna. För att, jag menar, å andra sidan så kan du alltså om man ser det rent spelteoretiskt, då, så kan du ju kan du också se argumenten för varför en fastighetsgivare, alltså nästan lite lindig effekt, liksom att om en person har eh, varit där och skött sig under en viss tid så är det en säker investering att den personen inte kommer att alltså ju, ju längre det går innan den personen börjar fucka upp på riktigt desto större chans är det att den inte fuckar upp i framtiden och, och, och beter sig dåligt eller inte betala hyran eller något sånt där, så att det blir en säkrare investering ju längre tiden går också, vilket är ett väldigt stort värde om man sen vill satsa på nya lägenheter så om man har liksom så där finns ju ett incitament även från fastighetsägarnas sida då, att ta kvar hyresgäster och inte göra för höga nya hyror. Men, ja. ja.
1: Absolut. Det där tycker jag är någonting som glöms bort ofta i debatten. Man målar upp fastighetsägare som, som att det de vill göra är att maximera hyrorna. Eh. Och så, så tänker man sig att man likställer det med att de vill maximera vinsterna. Men det, men det är inte alls samma sak. Att Den högsta hyran är inte nödvändigtvis den högsta den högsta vinsten. för att Ju högre hyror är desto högre är riskerna för, för vakanser.
4: Ja, eh, det ser
1: vi liksom i nyproduktionen idag. Där hyrorna är ganska höga. Folk flyttar ganska mycket i, i, i de bestånden. Mm. Och det vill ju inte fastighetsägare. Det kostar, kostar ganska mycket att hitta en ny hyresgäst. Eh, dels i liksom sökkostnader att du måste hitta någon som vill flytta in... Eh, för det är ju inte så att du bara annonserar ut lägenheten och så kommer du någon dag efter och flyttar in utan du måste visa den där lägenheten för folk mm, och så kommer några att tacka nej och så måste du visa den för nya människor. Eh, och så måste du dit och, och kolla så att den förra hyresgästen inte har haft sönder saker och har de haft sönder saker så måste det lagas och så måste du liksom se till att den förra hyresgästen betalar för det och, mm. och så måste du liksom måla om emellan hyresgäster och sådär ifall det har blivit, blivit slitage. Så det, det är klart att de vill ju ha kvar eh, hyresgäster
2: mm.
0: Och det innebär också så långt att, som möjligt och om de har flera hyresgäster så innebär det också, alltså, om vi hade haft marknadsmekanismer då som, som hade varit liksom tillgång och efterfrågan så är det ju också alltså, givet att du har säkra hyresgäster i ditt eh, bestånd nuvarande bestånd så innebär det också en trygghet över tid att du vet att du kommer att kunna eh, ta ett nytt lån på grund av att du har fyllda vakanser så att säga eh, på, på alla de här bostäderna så innebär det att du har en förväntad inkomst över tid som innebär att du kan ta ett nytt lån och bygga ett nytt hus så att du kan fylla det huset också och förlita dig på det och så vidare och så vidare för, för jag menar det är ju det som är problemet i dagens läge då att du har ju inte de här incitamenten att till exempel bygga ett nytt hus för att du får inte ut så mycket av att bygga det nya huset på grund av att du inte kan gå lite med vinst. Och inte för mycket med vinst då. Så att du skrämmer bort dem. Och sen bygga ett nytt hus. Och ett nytt hus. Och ett nytt hus. Och liksom, så att säga bygga över tid då.
1: Ja. Alltså det är en sak som man brukar måla upp. De hyresregleringarna. Det är att det hämmar nyproduktion av bostäder. Och där har vi ju. Ni har ju redan observerat då. Att ni bor ju i samma område. Fast i en gammal och en ny lägenhet. Mm. Och hyrorna skiljer sig väldigt mycket där. Mm. Um, så det finns ju de incitamentsproblemen att det inte byggs så mycket har man ju försökt att korrigera genom att tillåta högre hyror. Det är ju liksom också en av tankarna med bruksvärdesystemet att har en lägenhet högre kvalitet och då ska man också få ta ut en högre, en högre hyra. Mm. Sen har bruksvärdesystemet fungerat aldrig jättebra på det så där har vi andra typer av system som, som korrigerar för det. Ett är ju det som kallas presumtionshyror. Mm. Som, äh, som har funnits i 15 år nu där, där, där den som vill bygga en fastighetsägare som vill bygga först förhandlar med hyresgästföreningen så hyresgästföreningen är ibland inblandad här också mm. och då får man visa liksom, på en, en, en ekonomisk kalkyl och säga att den, den här hyran behöver jag liksom, kunna ta ut för att få, få en kostnadsteckning inklusive då en, en skälig vinst som man mm. ska argumentera för vad som är en skälig vinst mm. Och så, så kommer man överens om, om vad liksom presumtionshyran är. Och sen gäller den i 15 år. Och Det där är ju någonting som jag tror blir väldigt intressant. Eh, för det har inte skett i någon större utsträckning än. Men om man liksom vill se spelteoretiskt på det där så är det, den här 15-årsperioden då har man, dels har man en högre hyra eh, för att få täckning för kostnaden att bygga. Eh, men i och med att man får ta ut den här högre hyran så får den lägenheten inte ingår som referensmaterial i bruksvärdesystemet. För det skulle ju riskera att de äldre lägenheterna deras hyror pressas upp för mm, att, att de får jämföra med de här nyproducerade lägenheterna. Mm. Men då efter 15 år så är tanken att då ska man, då ska man förhandla eh, igen och så, så ska hyr, hyres, hyreslägenheten få en eh, bruksvärdeshyra. Mm. Eh, och då kommer den ju ingå i referensmaterialet igen. Och här mm. finns ju då liksom som jag har sett är en intressant liksom spelteoretisk jämvikt möjligtvis i att hyresgästföreningen ser en stor risk att om vi går och förhandlar de här liksom hyrorna som är ganska höga, höga prestationshyror och så förlorar vi den förhandlingen eh, så att hyran blir den samma som den är nu, det vill säga eh, hög. Att då, då får vi in liksom en hög hyra som referensmaterial i bruksvärdet i systemet. Just det, och ja. det vill vi ju inte för det riskerar ju alla andra hyror. För då kan ja. ju fastighetsägaren komma och säga att ja, men titta, den här lägenheten den är ungefär lika som den där. Och den där är mycket hög hyra. Mm. Just det, höjar, just det. Liksom, mm. det här landshövdingehuset i majorna, det vill jag höja hyran för. För titta här finns det andra, ja. äh, andra lägenheter som, som, som jag tycker är jämförbara. Mm. Medan fastighetsägarens ja. perspektiv. Så finns det ju en risk att om man förlorar i förhandlingen, ja, då sänks ju hyran. Mm. Så då kan man ju välja, och det tror jag är liksom den vägen som man kommer välja, att bara se mellan fingrarna och strunta i det där. Så att man, liksom mm. inte, man inte förhandlar när de här 15 åren har gått ut.
0: Men är inte mm. det stora problemet det. här att man liksom verkligen har ett top-down-tänk på att konstruera en hel eh, prissättningsmekanism från centralort och neråt nästan? Och, och att man försöker bygga upp ett system av en artificiell marknad. Ja, precis. Alltså att, exakt. att folk som, som så att säga utger sig för att vara experter och vet exakt hur det här ska styras, konstruerar upp en artificiell marknad runt de här sakerna som har uppenbara brister. För att jag menar, det går inte för liksom, en människa eller, fram, liksom, eller ens ett gäng människor att kalkulera, kalkulera marknadsmekanismer. Alltså, visst, du kan försöka göra det utifrån vissa faktorer eller axiom, men det, det, det svarar ofta inte mot verkligheten. Liksom. Så är inte det är det centrala problemet att man överhuvudtaget tror att man kan göra det?
2: Mm.
1: Jo, det tror jag också. Och
0: det, det man säger
1: här är ju att man, man har ju hela tiden, då från, från att man införde bruksvärdessystemet, när man införde den här undantagsreglerna att där bostadsmarknaden inte är i balans så ska vi ha liksom ett undantag från marknadsprissättning. Men den är aldrig... Vi vill ha ett system och vi vill från centralt håll planera fram att så här skulle hyrorna vara om vi hade en, en bostadsmarknad i balans. Och tills bostadsmarknaden är i balans så måste vi ha det här systemet. Men problemet är ju då att så länge vi har det här systemet så kommer bostadsmarknaden aldrig att hamna i balans. Det, liksom, det blir omöjligt när vi har de här centralt planerade priserna för att inte bara så är det liksom i en ögonblicksbild nästan till omöjligt för människor att, att gissa priser. Eh, men över tid så förändras ju dessutom priserna. Så mm. det är ju liksom i varje stund så måste man om och om igen gissa rätt priser. Och det är liksom,
2: <laughs> ja. Ja, att göra det
1: en gång
0: är nästan omöjligt. Ja.
1: Att, att göra det kontinuerligt är ju. Eh, det är, ah, det, det är helt
0: omöjligt. Det finns ju massa andra saker. Ta till exempel försäkringar eller det ena och det andra. Eh, jag menar, de skulle ju lätt kunna göra så här. Eh, rent, rent teoretiskt skulle de ju kunna spela på det här sättet som man gör med, eh, eh, med, med bostäder och sådär också. Men de gör ju inte det. För att det finns en massa incitament till varför man inte ska göra det. Dels för att om, om du gör det. Då vet ju också folk att så här, det här, de här kan vi inte lita på. Det går inte att lita på att bo här. För att det här fluktuerar alldeles för mycket. Utan man vill ha en trygghet. Mm. Och, och så vidare och så vidare. Massan andra sådana här faktorer. Så att vi har ju massa marknader som fungerar. Som inte har extrema fluktuationer. Som inte har extrem osäkerhet. Utan, mm. utan som fungerar över tid. Så varför är just bostadsmarknaden så speciellt? Och, och jag menar, varför... Mm. Hur, hur kan man vara så blind till att den har lett till sådana extrema köer? Likt alla andra saker man har haft prisregleringar på på det här sättet. För, ja. mig, för mig så är det en, en, en liksom kalkyl ja. som inte går ihop i huvudet. Nej, liksom. inte det.
1: Nej, och det kan jag faktiskt inte heller erbjuda ett, ett svar på. Det finns ett citat som jag, eh, inte minst som jag har med i min bok, men som jag gillar från Frank Knight som skrev i eh, American Economic Review, tror jag och jag tror att citatet är från typ 48 eller 47
2: mm. där han
1: säger någonting i stil med att eh, om människor inte kan förstå att ett, ett pris eh, som man bestämmer till under jämviktspriset skapar, eh, skapar en bristsituation eh, och ett pris som man bestämmer till över jämviktspriset skapar ett överflöd och eh, människor inte kan förstå, förstå det sambandet så, så ser han ingen poäng överhuvudtaget med att undervisa nationalekonomin längre <laughs> nej, nej <men> precis. <laughs> exakt,
3: ja. för det är en ganska basal grej liksom det, ja, ja, men det, är, och det, det, det kan man tycka. Alltså
1: att, att, att det, alltså jag sysslar ju mycket med, med hyresreglering och senast, eh, min senaste artikel som handlar om hyresreglering eh, som, som jag själv tycker är intressant, alltså vetenskaplig artikel som jag skickade in till en tidskrift. Den fick jag tillbaka eh, med, med, med förvisso bra kommentarer men, men den blev inte publicerad. Och en av de liksom, det tyngst vägande skälet var att Ja, allting är, liksom, det är intressant Och det är ett intressant case Jag tittar på Stockholm Men vi har inte lärt oss något nytt om hyresreglering Och det där är ju liksom För oss nationalekonomer så är det så Det vi vet om hyresreglering Är att det inte funkar Det har vi vetat jättelänge ja. Och varje gång som priser regleras Så sker exakt samma sak ja. Och när det regleras för, för bostäder Så får vi en svart marknad vi får ombildningar till det som inte är prisreglerat. Mm. I Sverige så är det bostadsrätter. Vi får effekter på renoveringar över tid. Folk slutar flytta. Alla de här sakerna mm. det, det sker med, utan undantag så har det skett varje gång som det har studerats. Men ändå så, så fortsätter folk att säga att, att det beror på andra saker. Nu senast, för, för ett, ett eller två år sedan så reglerade man hyrorna i, i Berlin. Ja, mm. man införde Just ett hyrestak det. Mm. och precis det vi förväntar oss folk slutar flytta utbudet av reglerade hyresbostäder har halverats eh, och liksom i vissa områden nästan till försvunnit mm. eh, och det vet vi liksom. Vi, vi, jag kunde säga det eller det sa ju ekonomer också innan man införde hyrestaket, det är precis det här ni kan förvänta er mm. men förbannat så står folk nu och säger att det är, är, är pandemin som gör att, att det inte finns några lediga lägenheter. Aha, men ja. i alla andra tyska städer där man inte har satt in ett hyrestag. Där är liksom hyresmarknaden som innan. Ja, så ja. Där, då får man ju säga att ja, men då har, pandemin har bara slagit till i Berlin.
4: Ja, 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 ja.
3: <laughs> ja, det är väldigt konstigt. Och så skrämmer man upp folk med den här idén om att om vi inte skulle ha regleringar, då skulle hyrorna sticka iväg. Och då skulle folk hamna på gatan. Och det är ju, alltså, det är ju en... Alltså, Rent teoretiskt så är det ju korrekt, så att säga. Och om vi skulle släppa marknaden fri nu så skulle ju hyrorna sticka iväg. Och det skulle få ganska förödande konsekvenser för på, människor. Möjligtvis Men, på
0: kort sikt om ja, man inte bygger nytt då.
3: Precis. Och det, och, och det är ju absolut någonting att, att, att ta på allvar så sätt. Men jag menar, det går ju att tackla... Alltså det, det är som att man att man befinner sig i ett destruktivt beroende på något vis och sen säger att nej men vi ska inte leva sundare för att abstinensen blir så jävla svår då får man ju mm. tänka hur man ska trappa ner det här osunda levandet, <laughs> så att, alltså trappa ut det liksom, <laughs> istället för att liksom, skrämma folk att vara rädda för abstinensen liksom. mm.
1: Ja och så är det ju med alla seriösa förslag att, att införa ett annat system har ju kommit med Eh, övergångsregler som är ganska mm. långa liksom. ja. och vill man vara extrem så kan man tänka sig att vi tillåter en fri hyresättning i, i liksom nya kontrakt. Varje gång någon flyttar från en lägenhet så, då, får vi, då får vi sätta in eh, ett nytt hyresättningssystem då får hyran vara fri mm. så då drabbar det ju ingen som bor eh, idag Nej, Just, så mitt precis. eget förslag var att, att man liksom fasar in det på tio år så att alla som bor i hyreslägenheter idag de får behålla samma hyra som de har idag i, i tio år ja och om tio år så, så blir det liksom en marknadsmässig. Just
3: det har man inte gjort så i New York också. Att, att de som bor i nuvarande. Jag, jag, jag är ingen expert på New Yorks marknad. Men, men där har du också det problemet att det är, liksom, Manhattan är ju en ö. Eller en halvö i alla fall. Så att där finns det ju begränsat med mark att faktiskt mm. bygga ut. Liksom. Samma man, med London. För att ja, det, annars
0: kollapsar det för de har så mycket. Katakomber ja, det.
3: ja, men precis. Så, att, så att där har de ju löst det så, som jag har förstått det, att, att de som bor eh, i reglerade hyror får göra det tills de flyttar och då blir det mer marknadsanpassade hyror. Mm.
1: Jo, men det där, och det är ett vanligt sätt att avreglera på. att man, Då får man ju ofta flera parallella system. Jag vet inte hur många de har i, i New York, men de har var gång de har bytt system så har liksom de lägenheterna som hade eller de hyresgästerna rättare sagt. Och ibland tror jag lägenheterna som hade en reglerad hyra innan. Har fått bo kvar med liksom samma. Och det gör att de kommer aldrig att flytta. Jag, jag, min favoritfilm brukar jag säga. Och det är inget skämt men folk tror alltid att det är ett skämt. är Ljugat Mail med, med Tom Hanks och Meg Ryan. <här> <här> det var
4: väldigt oväntat.
1: Ja, okay. <här> jag är en sån sucker för, för romcoms. <här> <här> Så den, den gillar jag. Och där finns det en scen i... Det alltså, står i den här filmen är ju att, att uh, Meg Ryan och hennes, hennes karaktär, hon har en liten, liten bokaffär som hon driver i liksom, tredje generationen uh, i, i New York. Där hon säljer barnböcker, som är så här, i bokaffär där uh, hon läser högt för barn som samlas där uh, på dagarna. Och så är det Tom Hanks figur, han, han driver också i tredje generationen en stor sån här. Uh, Eh, bokkedja som typ Walmart för böcker mm,
2: mm. Eh,
1: och så öppnar han upp precis bredvid hennes, eh, eller i samma kvarter och hon går ju konkurs förstås mm, mm. Eh, direkt eh, eller ganska omgående men då är det en, en scen där hon har väldigt många anställda i den här butiken som jag aldrig förstått, jag, jag tänker att det är liksom en av förklaringarna att, att hon går i konkurs eh, men en av de som jobbar där, en, en, en man han säger att eh, det är tur att det finns hyresreglering jag bor i sexrum för 450 dollar i, i månaden på Manhattan. Mm. <laughs> Vilket ju är i princip ingenting. Ju. Ja. Mm. Jag vet inte vad marknadshyrorna... Det här är ju en film från 98. Jag vet inte vad marknadshyrorna var i Manhattan. Eh, 98, men, men mer än 450 dollar. för ja. sex rum. Men han är i alla fall inte särskilt bekymrad över att förlora jobbet och sin inkomst.
0: För att han betalar typ ingenting för staden. Det där är intressant också för... Jag menar, man kan ju tänka sig att nej men det, det skapar, eh, alltså att vi får inga flyttkedjor helt enkelt, det vill säga att eh, en flyttar, en flyttar in, en flyttar in i deras gamla lägenhet och någon flyttar in i denna gamla lägenhet och så vidare, liksom, det är det flyttkedjor är då för, för er andra, eh, men, men eh, och där kan man ju liksom teoretisera över att ja, det, vi kanske inte får flyttkedjor om... Det är att det, här, att, att det fungerar på det här sättet. Men det är ju givet att nya lägenheter som byggs inte är återvärda. Eh, vi, vi hade en eh, arkitekt med oss eh, förra avsnittet som, eh, som har varit med och startat upp arkitekturupproret och som pratar om såna här saker. Han sa alltså, en jävligt bra grej det här att just nu så bygger vi ju bara, alltså för, för alla människor då som inte har en bostad nu så kan man bygga så fullt som möjligt, så enkelt som möjligt och du vet så här, och, och liksom förpassa dem i princip dit. Och den mekanismen är just nu att på grund av att du har sån extrem brist så behöver du inte bygga trevliga områden, fina hus eh, eller, eller ta hänsyn till något sånt överhuvudtaget utan du behöver bara i princip uppfylla kraven på en överrenoverad lägenhet så att du kan pressa ut så mycket pengar som möjligt eh, interiört då, liksom, mm. på insidan av lägenheten. Eh, och och, och det, det känner jag verkligen just nu då att jag menar hade man byggt ett helt nytt område som hade varit hur fint som helst och så hade det kostat lite extra att flytta dit kanske för att det var dyrt att bygga det men det är inte hur mycket pengar som helst så att det blir ändå så att folk flyttar in där då sänks ju värdet på de här lägenheterna som kanske inte är så väl utrustade som är väldigt lyhörda eller inte har en tvättmaskin eller sånt där eller vad fan som helst liksom i relation till det här Möjligtvis. eller alltså Du får i alla fall någon form av dynamik i marknaden mm. av att det kommer ett inträde av, av nya lägenheter som är tillgängliga för, för att hyra då. Och, och de lägenheterna har också eh, incitament som nästan blir ett krav att det ska vara återvärt att bo där också. För, för nu har vi en situation där där innerstaden, i, liksom, innerstaden och städer och sånt där liksom de är superfina. Alla vill bo där. Och de är extremt subventionerade. Mm. Och så bygger man bara... Liksom, runt om stan så bygger man bara förvaringsenheter. <laughs> ja, det är ju <laughs> så det ser ut. Det är barackor ja, ja. som man bygger. Och, och, och det kan ju knappast vara så här, om det är inte bara det att vi ser en ojämlikhet eh, och en privilegiemarknad. Att de som har privilegiet att ha fått de här hyreskontrakten är extremt eh, gynnade. Utan vi ser också de dynamiska effekterna av att det som väl byggs inte tar hänsyn till någonting förutom att vara en, 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 liksom en förvaringsenhet där någon kan flytta in. Och jag menar, bara där borde ju folk se konsekvenserna av det här. så här kan vi inte ha det. Vad är det för jävla incitament för, för ett samhälle? Liksom?
1: Mm. Ja, men alltså det finns några liksom intressanta aspekter där och, och, och gräva vidare i. Den ena är ju och det, jag tror man ser mindre av det nu än vad man gjorde på 60-70-talen och liksom innan. Eh, för där hade vi när vi liksom införde hyresregleringar, det, den första effekten är att folk slutar flytta för att eh, särskilt under liksom krigstid när man införde de här så hade vi liksom hög inflation och så sätter man ett hyrestak att hyran får liksom inte stiga. Eh, det, det gör ju att realhyran för en, en bostad den, den faller ju väldigt snabbt. Liksom. Mm. Eh, för alla andra priser stiger väldigt snabbt. Inkomster stiger också. Men, men, eh, men hyran är liksom nominellt den samma vilket gör att det blir snabbt väldigt, väldigt billigt att bo. Mm. så då av den anledningen så behöver man liksom inte längre flytta om, om ens familjeförhållanden barnen flyttar ut, maken dör liksom, mm. så kan man fortsätta att bo kvar men det andra är ju att eftersom att ingen annan flyttar så finns det ju heller ingenting att flytta till
2: mm.
1: Mm. så, så det, det går liksom även om du vill flytta så går det inte att flytta men det fungerar ju så, har fungerat så de senaste under mänsklighetens historia att vi blir fler liksom. Mm. Ja exakt eh, Och när vi blir fler och vi har liksom en bostadsmarknad Som är helt liksom orörlig Folk rör sig inte från sina bostäder Då måste du för varje ny generation Som ska in på bostadsmarknaden Byggas ett nytt bostadsområde liksom. mm. Och där hade man ju bostad, alltså Miljonprogrammet som är liksom ett, det största Exemplet men även innan det Miljonprogrammet är ju då Mellan 65 och 75 en period där vi byggde en miljon bostäder eh, Perioden innan det så byggde vi över en 20-årsperiod en miljon bostäder också. Mm. Och då byggde man ju ut alla de här liksom 50-talsområden och sånt. Så man byggde ju väldigt mycket bostäder även innan miljonprogrammets tid. Eh, och det krävdes ju för att ingen flyttade från de gamla, mm. eh, det gamla beståndet. Eh, och det där fortsatte ju liksom. Men det var ju tid.
0: problem också att du, du, jag menar, då byggde man en miljon lägenheter i hela Sverige. Det var inte så att mm. man byggde liksom en miljon lägenheter där de behövdes. Utan man, man, man kunde liksom distribuera det lite överallt där det var billigt att köpa mark och så vidare. Trots att ingen ville bo där för att det fanns inga connections. Det var inte i en stad som var intressant där det fanns ekonomisk verksamhet. Man byggde inte heller med hänsyn till verksamhet. Att det skulle finnas ekonomisk verksamhet i bostadsområdena. Utan man byggde liksom ABC-områden som... Liksom förväntade sig att det skulle finnas en industri. Alltså hela den biten också.
1: Ja, just det. Men det där, man subventionerade ju fram miljonprogrammet i stor del. Och det, det var ju miljöprogrammet, det förknippas ju oftast när man säger det med de här liksom, stora gråa betongförorterna. Men, men i miljöprogrammet finns ju det också, det byggdes villor som också räknas in det där. Och, okay, ja. så det radhus, och så byggdes det bostadsrätter också. Så inte bara liksom, hyresrättsbestånd i, i, i stora gråa massor. Men det som premierades under den här perioden för att målet var ju att bygga en miljon bostäder. Eh, och vill man göra det med subventioner så kan man ju eh, prioritera väldigt stora projekt. Så här går man liksom finansieringsförtur till projekt som kunde utlova tusen eller fler bostäder. Mm. Eh, och, och där är, jag har jag en kollega som har, har någonstans, jag minns inte exakt var, Ingmar Bengtsson som har skrivit väldigt bra om det, att när vi har liksom den fria marknaden som bygger då kommer det ju komma upp liksom olika typer av aktörer, om vi låter dem bygga var som helst och vad som helst så kommer det dyka upp aktörer då och då som bygger helt fel liksom. mm. man bygger lägen, ett, ett stort lägenhetshus i, i liksom en ort där ingen vill bo och så visar det sig att det går inte att hyra ut några av de här bostäderna, men det är ju fine liksom. det är liksom riskkapital fungerar ju så, ja. man riskerar pengarna och Ibland så, så, så går det dåligt mm. och så förlorar man pengar och så försvinner riskkapitalisterna eh, från marknaden. De som, som misslyckas. Ja. Men när, när staten gör det här på den skalan som var miljonprogrammet, när man, eh, staten och kommuner och, och liksom det offentliga. När man bygger upp områden som kunde vara liksom 4 000 bostäder. Och så ganska snabbt inne där så visade det sig att folk vill ju inte bo här och folk, liksom, folk flyttar inte in. Mm. Så fortsätter man ändå bygga för att det är liksom planerna att vi ska ha fyra <laughs> kunde man bara fortsätter att prångla ut de här
4: trots
1: att saker har förändrats och, och det var ju ganska mycket som förändrades under den här tidsperioden. Så Miljoprogrammet startade då 1965. 1965 så har vi hyresreglering som, som innebär liksom att alla hyror är reglerade. Vi har en prisreglering på bostadsrätter som, som gör att bostadsrättsmarknaden fungerar precis lika dåligt som hyresrättsmarknaden. Den försvinner ju 1968 och så får vi fri prissättning på, på bostadsrätter. Vi har också en, en prisreglering på småhusmarknaden. Småhus som var byggda med, med, med statliga subventioner var prisreglerade. Den släpper man ju också. Men... Så när man börjar bygga miljonprogrammet då, då har man den här situationen där all, alla bostäder i princip är, är prisreglerade. Eh, och för varje ny generation som ska in på marknaden så, så, eh, så måste det till liksom, ett, nya bostäder. Men när man börjar släppa de här prisregleringarna på bostadsrätter och, och småhus ja, då, då kommer ju marknaderna för dem igång. Men då har man ju också man har redan börjat planera för att bygga fram de här områdena som ingen vill bo i. Och sen när man ger folk möjlighet att genom liksom friare marknader flytta dit de vill, då gör de ju det istället för att flytta in i de där tråkiga miljoprogramsområdena. Ja. Och sen jag vet inte om det finns någon liksom, tydlig forskning på, men en, en liksom stark hypotes som jag, som jag alltid har funderat över, det är ju liksom att, att det, det där blev ju miljoprogrammens förbannelse, så att många kommuner hade eh, då bostadsbestånd som var tomma, en del valde att riva med mm. liksom, statliga subventioner, mm. andra valde att behålla dem där och så har vi haft liksom, flykting Eh, mottagarna som har kommit i olika eh, vågor så när det kommer på, på 80-90-talet så kommer det flyktingar och då, då kommer de till kommuner där det, där det är enkelt att få bostäder liksom och på mm. den tiden så var det enkelt att få bostäder i ganska många kommuner mm. eh, men då hamnar de företrädesvis i miljonprogram råden, där det liksom finns väldigt många bostäder och det är väldigt lätt att få lägenheter mm. eh, och sen så kommer vi ju ha, vi har liksom inte en perfekt eh, integrering av människor i det här samhället så att det Dels så är det svårt för vissa att, att få en koppling till arbetsmarknaden. Mm. För andra är det lättare att få en koppling till arbetsmarknaden. Och, och det gör ju att de som, de som lyckas få en koppling till arbetsmarknaden ja, de kommer ju att, få, de kommer att möta alternativ. Liksom. De mm. behöver inte bo kvar det där Just det. miljöprogrammet. Över tid så har vi en filtreringsprocess som gör att vi har liksom haft 30 år där de som lyckas få en koppling till arbetsmarknaden, de kan lämna de här områdena. Mm. Eh, och de som över 30 år inte har lyckats få en, en koppling, de är kvar där. Och mm. det, det blir liksom förstärkande effekter.
2: Eh,
1: det. I det där. Så jag tror att, att det delvis liksom fram planerat, de här problemen som vi ser i de problem mm.
0: idag. Och det är så typiskt mm, just för att det här är också liksom gång på gång på gång på gång så ser man de här exemplen mm. genom historien från gamla Sovjet när man skulle ha fabriker som skulle göra, ja ah, men ni ska producera så här eh, många skruvar, då producerar de skruvar som är hur små som helst. För att då får de i många skruvar. Mm. Och, och så här: nej, nej, nej. Men vi, alltså, så här, det ska vara så här stor eh, vikt på skruvarna. Då är de skitstora skruvar. Ja, liksom. Eller du vet. Alltså, liksom, alla de här grejerna när man från centralort försöker att cent centralplanera hela den här grejen. Då blir det ju så att då kommer ju det här... Då kommer ingen folk att göra så på liksom, Alltså opportunister i princip Så ser säga att, se att så här, här kan vi hacka systemet Och känna en stor kova på att göra det här Eller bara så här Okej okay, men här, här uppfyller vi ju kraven Alltså bara en, en, en byråkrat eller en tjänsteman från, mm. från kommunalt eller statligt håll Som bara så här Jo men här har vi ju vi har gjort så här Här har vi byggt upp det här Vi har så här många bostäder här i notan Men man har inte tagit någon hänsyn Till hur människor Vill bo eller, att eller, eller vad du skapar för liksom. områden. Nej, men precis, du behöver inte stå liksom. den risken. Liksom. Det är lite som alla dina. Du får tre
3: önskningar och så, så, så blir det liksom att säga vad du än önskar dig så, så får du exakt det och då går åt helvete.
0: <laughs> Ja, <laughs> och så. ja men lite åt och, och Där kan man tänka sig att så här, okay, men om vi nu hade ett sånt stort projekt som skulle centralplanera utbyggnaden av allt det här. Okay, varför byggde man inte som de områdena som faktiskt hade funkat innan? Typ. Um, Eh, Kvarterstruktur eller, eller det ena och det andra och vi, absolut, så här, vissa saker byggdes ju på det sättet liksom. eh, men varför tog man inte hänsyn till mer forskning på vilka stads alltså, går ut i hela världen och se vilka, vilka områden i världen verkar fungera bra, vilka stadsdelar verkar fungera bra, hur verkar folk vilja bo, utan då bygger man ju bara upp de här containment units grejerna liksom
1: Ja, men jag är inte säker på att man tyckte att det fungerade bra. Alltså, det får man också komma ihåg att den här tiden, eh, Stockholms innerstad till exempel, det, där revs det ju väldigt mycket. Det gjorde ju Göteborg också. Mm. Eh, men mycket av det som revs var ju undermåliga bostäder. Alltså, man ville ju få bort det eh, klara kvarteren. Det, det. stod ju liksom till, till, till del av... Eh, hus utan centralvärme och utan rinnande vatten. Liksom. Det var hus mm. byggda på 1600-talet. Mm. Eh, att renovera upp dem till, till modern standard hade ju också varit, hade varit väldigt dyrt. Men eh, också väldigt lukrativt. Man hade ju en helt annan mm. menar, bilismen hade börjat komma igång. Man hade en helt annan förväntan på hur samhället skulle vara. Man, man ville ju ja. egentligen bara dra motorleder liksom, rakt igenom städer. man <laughs> exactly. ska bo i de här satellitstäderna. Och,
4: ja, alltså, det fanns,
1: ja. fanns en helt annan tilltro tror jag till, till planering och att man kunde planera då som jag mm. inte tror finns lika starkt nu. Så jag tror inte att det finns någon, någon jättestor risk att man, man planerar om miljonprogrammet. Däremot så tycker jag man ser liksom en tendens nu att man, man tänker sig att man då kan bygga kvarterstad. Som jag tycker man ser många politiker kommunpolitiker pratar om. Att vi ska liksom bygga kvarterstad för att man ser på eh, centrala Lund liksom där jag bor. Mm. Som är liksom fint och vackert. Och ska vi ska bygga ett nytt bostadsområde eh, som heter Brunsög utanför Lund. Vi har fått en spårvagn precis. Var vill, Sveriges fjärde stad med, med spårvagn. Mm. Precis innan jul. Men, men, och då bygger man ju där ute. Ska man också bygga det som är kaféerstad? Liksom det ska vara kaféer och butiker i markplan överallt. Men jag tror att det, det är också svårt att, att, att kopiera det. För man måste ha med sig att Lunds centrala stad har ju vuxit fram. Eh, domkyrkan är ju liksom tusen år gammal Och, mm. och stan har vuxit fram Över, över många hundra år mm. Till liksom den struktur som är idag mm. Jag tror att det är väldigt svårt att bara säga att Titta vad fint det är där, vi bygger precis samma liksom Pastischreplika här ute på, på en åker och så ja. kommer det bli Samma liksom kommers där ute
0: ja. Men det är eh. det som är problemet också På grund av att det har varit För det här är ju återigen centralplanering liksom att man försöker släcka en brand genom att så här: okej, okay, oh, oh, jag fan. fan, oh, då får vi göra så här, liksom. Att, liksom, hade man haft den här organiska processen över tid då hade ju stan fortsatt växa på, på ett naturligt sätt och integrerats lik, liksom lite på samma sätt och, 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 och haft de här olika miljöerna som växer fram ö, över tid. För jag menar, du kan inte du kan inte bara plantera. Det är inte som att ta liksom en så här bakteriekultur till en surbröd, och så blir det samma sak. Mm. Utan det, det är ju liksom det är ju någonting som växer fram över tid, liksom. Mm. Och, och som, som du säger, och jag menar, men det går ju att göra bra förutsättningar för det. Alltså, om, om, du bygger det om du bygger det i anknytning till, äh, till en stad eller till ett område som fungerar. Och, och du bygger det på ett sätt som, som möjliggör markplan för, för liv och aktivitet och tillgång. Alltså att det finns liksom ett flöd, att människor kan flöda runt de här områdena effektivt och sådär också. Ja men då integreras ju det i liksom samma aktivitet som sker i staden. Men sen har ju Lund problemet också att hela, hela stan klyvs ju i tu också på sätt och vis att jag menar, om du bygger och det är ju så med många städer, men om du bygger liksom långt bort ut från ett ställe som inte är connected naturligt till ett annat, då är det väldigt, väldigt svårt att få ett naturligt flöde och då får du de här artificiella städerna typ Hammarby Sjöstad, Eriksberg som är motsvarigheten här i Göteborg kan man säga, eller sådär som, mm. som ja men absolut så här. Om, om du bara tar en bild på det är det skitsnyggt men sker det så mycket liv där äh, det gör det inte för att du har inte anknytningen till det andra liksom. Mm. Men hur ser det ut i andra länder? Uh, fin finns det liksom någonting som man kan jämföra med Norge, Danmark, Finland? Finland är ju intressant.
1: Ja, Finland är intress jag tycker Finland är intressant för att de hade en hyresmarknad som var lika uh, illa fungerande som vår men att de lyckades vända det på, på 90-talet i liksom ett, ett gäng steg i, i, i omregleringar mm. mot en liksom friare hyressättning där man först 1990 gick över till, till frihyressättning i nybyggda lägenheter i vissa geografiska områden där man inte bedömde att det fanns någon liksom brist mm. Och det, det påminner ju lite grann om det som är under utredning. Nu ni nämnde det i början där att det finns mer. En av punkterna i januariavtalet är att, att det ska införas frihyrsättning i en ny produktion. Mm. Eh, och det är en utredning som presenteras i, i maj i slutet av maj.
3: Just
1: det. Eh, så då får vi se liksom hur, hur det förslaget kommer att... Eh, att se ut. Men, men, men det påminner ju då om det finska exemplet. Så I Finland 1990 hade en koalitionsregering som bestod av liksom deras socialdemokrater och deras motsvarighet till eh, alltså deras liberalkonservativa, liksom, som då är en motsvarighet till, till centerpartiet eller liberalerna. Mm. Eh, I en koalition som då socialdemokraterna liksom i en eftergift till det liberalkonservativa partiet gick med på frihyressättning i nyproducerade lägenheter i vissa geografiska områden där det inte finns någon bostadsbrist. Men en del liksom, socialdemokratiska politiker sa att det här det är en oerhört fara för det här öppnar upp för eh, längre steg senare. Och det var ju precis vad som hände. 1991 så, så, så förlorar socialdemokraterna makten och det liksom, liberalkonservativa partiet eh, bytte sida helt enkelt. Och sen i, i två steg så avreglerade man först alla alla nya kontrakt, och sen 1995 så, så avreglerade man alla befintliga kontrakt. Så att då Just det. det gick ganska, ganska snabbt där. Det var ju liksom också en, en period, precis som i Sverige, av, av liksom finansiell kris. Så att man såg inga jättestarka effekter på hyrorna. Så det var ganska, det är en tacksam tid att genomföra en sån. Eh, omreglering på liksom snabbt. I Sverige tror jag idag som, som vi också har varit inne på så, så tror jag att i vissa områden så skulle vi ha ganska kraftiga hyresökningar. Vilket gör att vi har mycket större behov av en, en långsammare process och en långsammare infasning. Det var varit svårt att bara liksom gå över, eh, över en kort tid och införa i alla kontrakt.
3: Just det, men, men det är ju intressant just med Finland eftersom det var så pass länge sedan nu de faktiskt eh, genomförde den här processen då under några år. Hur ser det ut i Finland idag? Har de liksom bostadsbrist som, på samma sätt som vi har? Eller hur har det liksom fallit ut där?
1: Ja, så om man vill ha, jag tittade faktiskt här häromdagen eh, för att jag skrev en, en artikel om hyresregleringar i, i, eh, i Smedjan på, på Timbro. Eh, om liksom, det har börjat segla upp i internationellt sett eh, en tendens av politiker att vilja reglera Om Vi har pratat om Berlin redan och det finns i andra Bernie Sanders gick ut AOC.
3: i primärvalsrörelsen
1: <laughs> förra, ja, förra året att han ville införa en nationell hyresreglering. Mm. Mm. Men Så jag tittade på det i filmen och hittade någon sida där det fanns i Helsingfors. Det var 600 eller 700 lägenheter som man kunde liksom välja mellan. Så det, är ju inte, det finns ju ingen sån brist i att det inte går att hitta en hyreslägenhet man flyttar dit nästa vecka. Nej. Men så är det ju förstås vill man bo centralt så är det ju dyrt och det är ju, det är ju rimligt. Mm. Vill man bo centralt i någon större stad så kommer det ju att kosta. Mm. Det får man räkna med. Mm.
3: Ja, precis. Finns det liksom andra aspekter i, i Finland? För jag tänker så här, visst prisregleringar i Sverige, det sätter käpparhjulet för, för liksom eh, att det, det gör att vi får en bostadsbrist och så vidare. Eh, men är det det enda hindret i Sverige? Om vi skulle liksom avreglera den marknaden finns det inte andra hinder också som gör att det, det är svårt, svårare att bygga i Sverige och så vidare. S liksom, vad behöver vi mer göra? Liksom?
4: Jo,
1: absolut. Och det där är ju liksom ett återkommande problem i tror jag, de flesta länderna. Eh, att, och då kan vi ju lämna diskussionen om liksom prisregleringar eller hyresregleringar och liksom, titta på andra typer av, av, mm. av regleringar. Och, reglering av markanvändning och reglering av liksom utförande av bostäder. Det finns ju typiskt sett eh, nästan överallt. Mm. Så markanvändning så brukar man bestämma vad, vilka liksom typer av verksamheter ska få finnas på vilka platser. Och det kan man tänka sig att där, där finns det ju återigen då liksom goda argument att, att kanske bestämma att eh, en fabrik som släpper ut giftiga avgaser kanske inte ska få, eh, få öppna upp i ett bostadsområde. Så vi ja. kan liksom, genom planering säga att, att så ska vi inte ha det. Även om man skulle kunna tänka sig att, att eh, marknaden och liksom förhandlingar löser det också. Men, men kostnaderna för de förhandlingarna kan ju vara väldigt höga. och Då kan det motiveras att, att man från liksom offentligt håll säger att fabriker får ligga här borta. Och, och bostäder får ligga här borta på behörigt avstånd.
0: från mm. fabriker. En, en, en kort anekdot där. Liksom, jag minns från ungdomsbundstiden så, här, så, så hade vi en väldigt, väldigt het debatt om man skulle ha rätt att få bygga en gigantisk eh, ett gigantiskt höghus som har format som en kuk <laughs> mitt, liksom, mitt emot stadshuset av ren princip eller inte alltså det finns det ju även, liksom, det? ja exakt ja, okay, ja. <laughs> eller du vet, så här är, liksom, hela den biten också det finns ju möjligtvis något argument för skönhets alltså vissa liksom så här liksom, några stopp här och där <laughs> för, för, för liksom bara man får bygga på det sättet också det är ju liksom en visuell Uh, uh, så att säga uh, 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 det är de liksom inte kanske lukt eller uh, giftiga gaser och allt sånt där utan mer visuellt då, men det de kanske finns något ja, det kanske man ska tänka sig att väga in då. Ja. Ja.
1: jag ger ju inte mycket för sådana skönhetsargument för att jag tycker att det är en uh, subjektiv fråga Så alltså, jag, jag ser inte att det uh, det kommer ju finnas någon som tycker att den liksom stor fallosymbol symbol kommer vara bland det finare som har byggts. <laughs> och så kommer det finnas någon som tycker att det ser förskräckligt ut. Ja. Så om man ska blanda in sådana liksom subjektiva värderingar så blir det egentligen väldigt svårt, ja, det svårt. Att, att, att bestämma vad man ska bygga. Eh, och där finns ju liksom det är ju enklare i, i mer liksom, om man inte går till extremer förstås. Jag menar många mm. tycker om klassisk bebyggelse. Men det finns också de som tycker att det är väldigt vackert med, med betong och liksom, Hötorgskraporna i, i, i Stockholm kan man mm. tycka är liksom det vackraste som har byggts i, i Stockholm någonsin.
0: Men det finns ju enklare regleringar som man kan diskutera ja, också, <laughs> mer liksom PBL till exempel. Ja just
1: det, Den är ju en väldigt stor lagstiftning. Men där finns ju alltså dels det här att man, man, ger, man ger kommuner väldigt stor bestämmande rätt i vad som får byggas var. Och där har vi ju liksom... Mer på ett generellt plan som det ser ut i många, många länder så har man att man bestämmer vilka typer av verksamheter som får finnas. var. Men sen så går man ju också in i liksom gestaltning eh, och till exempel bestämmer eh, alltså om man har bestämt att det, i det här området får det byggas bostäder så har vi också liksom lagstiftning som bestämmer vad är det för typ av, av bostäder för det var liksom småhus eller, eller flerfamiljshus och i det fall, i Sverige åtminstone, jag vet inte hur det ser ut i andra länder, men i det fall eh, kommuner äger marken så kan de också bestämma eh, vilken typ av upplåtelseform det ska vara om det byggs bostäder. Det kan man inte göra i annat fall, så det, det är bara liksom eh, man säljer marken med, med förbehåll att här måste du bygga hyresrätter eller här måste du bygga bostadsrätter eh, eh, för mm. att styra den upplåtelseformen det, är det där. Jag är inte heller övertygad om att jag, att jag tycker att det är, det är skäligt. Det är ju förstås liksom, om du bygger ett, ett väldigt högt hus i ett villaområde område, så, så kommer det att ha vissa liksom externa effekter. Och där tycker jag liksom att marknadsmisslyckanden kan ju vara ett argument för att det offentliga ska läggas i. Men eh, kostnaderna för marknadsmisslyckanden måste ju också bli ganska stora tycker jag för att, att man ska säga att det offentliga lägger i att det bara finns externa effekter. Mm. Eh, nationalekonomin brukar ju prata om det liksom. externa effekter är liksom ett skäl för, för det offentliga att lägga sig i eh, för att korrigera liksom, för marknadsmisslyckanden men, men måste man ju komma ihåg eh, det blir ju inte nödvändigtvis det där optimala utfallet när det offentliga lägger sig i. Det, det kan ju bli ett sämre utfall när det offentliga lägger sig i. Mm. så att, att kostnaden för marknadsmisslyckandena tycker jag också måste påvisas vara stor eh, för att man ska motivera att man, man lägger sig i. Jag är inte säker på att det är så. När man, om, man, om, man, om man kan bygga ett höghus i ett småhusområde. Det innebär ju då att ja, det kan väl de flesta andra göra. Då, så att Om du då väljer att bo kvar i ett småhus i ett bostadsområde där, där marken är så pass värdefull. Att det går att bygga höga hus på den istället. Då får du liksom... Och du räknar med att dina grannar kommer bygga höghus för att de vill tjäna pengar.
0: Ja, men, och, och det är också så här, om det väl är så attraktivt, då är det så här, okej, okay, din mark är plötsligt värd hur mycket pengar som helst då. Mm. Så att, jag menar, då, då, det är ju som att universum serverar en, en, en check på ett silverfat till dig. Mm. Ja, Och
1: det där, där ser man ju liksom, ett favoritexempel från senare år är ju det här Oscar Properties, var det nog som, som köpte upp mark i Nacka mm. eh, utanför Stockholm. där, där de, eh, Det var ett antal liksom villor eh, och de här villaägarna gick ihop och, och sålde till Oscar Properties. och Nu tror jag aldrig det där gick igenom för att det slutade byggas sen. Mm. Men en sån villa kan ha kostat liksom 10-15 miljoner att köpa eh, på, på dagens marknad vilket ju är väldigt mycket pengar. Mm. Men oska Properties betalade någonstans, jag tror inte att man vet siffran, men, men, men eh, någonstans kring 40-50 miljoner per villa för att eh, kommunen, eh, man betalade med liksom, ifall att kommunen skulle ändra eh, bestämmelserna så att man får bygga fler familjeshus där istället. Mm. Och det tycker jag är liksom, det är talande då, för det är ju inte så att kommunen har ju inte skapat det värdet genom att... Eh, Genom att tillåta en annan typ av bebyggelse. Utan kommunen har ju bara eh, godkänts att liksom. sätta sig i vägen. Liksom. Mm. Ja, precis. <laughs> för, för markvärdet motiverar en annan typ av bebyggelse. Och ja. så, länge den, eh, så länge den förbjuds då är de där villorna värda 10-15 miljoner. Men om du helt plötsligt tillåter en annan användning då är de värda 50 miljoner. Ja. Det är oerhört stora värden då som regleras bort
0: mm.
1: eh, genom sån markanvändning. Mm. Där är
0: Och där är nästan på, på liksom ett principiellt plan. Är det statens eller kommunens rätt. Att undanhålla ett så stort värde.
2: Mm.
0: För det är ett jävla övertramp. Ja, det är på det. äganderätten liksom. Mm. Om man ska vara lite sån.
1: <laughs> ja, jo men det, det blir det ju. Ehm, och det där det ser man ju överallt. Sen är, sen är ju det, eh, det. Det är ju någonting som jag har funderat över lite grann. Huruvida. Nu är det, här, det är ju liksom ett isolerat exempel så att om man tar en liten markplätt i Nacka och ändrar, ändrar bestämmelserna där då stiger liksom värdet där men om man skulle ändra bestämmelserna på all mark överallt, då är det ju inte säkert att, att den där markplätten i Nacka skulle mm. bli så mycket mer värd Nej, så då kanske det. man istället skulle bygga man kanske istället skulle riva Östermalm och så bygger man hus som är hundra meter höga där och så, så försvinner liksom all efterfrågan för att bo i lägenheter kommer att koncentrera sig till Östermalm och de här skydskraparna. Ja. Eh, och så, så kommer det fortsätta
0: att vara villabebyggelse i, i Nacka. Liksom. Varför bygger vi inte höghus i Sverige? Eh,
1: jag vet inte, ni bygger väl där äh, i i ja, Det Göteborg, blir
3: aldrig va? av.
0: <laughs> det går sakta framåt. Alltså. <laughs> ja. Och det är ju ett. Ja, liksom. det är ett. Liksom. Ja, det
1: är dels att det, det finns nog inte så stor. Det är dyrt att bygga högt. Eh, så att det, jag vet inte om det finns så stor avsättning för sådana där. Men, men äh, en sak är väl att det är ofta svårt att bygga dem i centrala städer. Mm. Äh, på grund av att, att äh, man reglerar bort dem. Och det är väl kanske främst i Stockholm. Men Stockholm är väl också egentligen den enda stad där det skulle vara, vara, kunna vara motiverat att bygga. Äh, bygga väldigt väldigt höga byggnader. Jag tror liksom inte att bostadspriserna är, eller kontorshyrorna är liksom så höga i, i andra städer att man skulle kunna bygga en mängd, um, mängd sådana såna hus. Jag menar Malmö har ju turning 2 som jag är inte liksom säker på att det finns avsättning för att bygga till sådant hus i Malmö. Um, <laughs> så jag tror dels det Sverige är ju litet. Liksom. Mm. Våran största stad är ju nationellt sett ganska ganska liten. Ja. Mm. Så dels det. Men också i, i Stockholm så ska man ju också bygga höga hus. Men, men eftersom att man inte får, får bygga några av de höga husen centralt. Så blir ju det en bit ut. Och där är det ju absolut inte intressant att bygga, bygga högt.
0: Mm. Nej, mm. precis. Men, men det där med, med liksom en annan grej med PBL. Och, och liksom med överklagande processer och sådär då. Alltså du... Det, det, det finns liksom en sån här skröna även om det, om, om det fortfarande stämmer eller inte men att från att du har köpt marken så kan du ta upp mot åtta år innan du förstå, får ta liksom första spadtaget i princip mm.
1: ja det är möjligt jag har dålig koll på just den biten men, men överklaga där finns det ju ganska stora möjligheter för folk att överklaga vad, vad som förbyggas i, i deras område ja. uh, och det är ganska många som har liksom möjlighet att säga till om, om saker. Där skulle man kunna tänka sig att man genomför förändringar. Till exempel att man, man inför någon liksom kostnad för att överklaga. Så att man inte bara kan överklaga om man har för mycket fritid. Och, och, och gillar och liksom bara klaga på saker. Ja det är sant det är bra. Mm. Uh, så då skulle man införa en kostnad. Så, och då skulle ju folk överklaga sånt som faktiskt drabbar dem själva. Så att om, om det byggs som planerar att byggas skapar en kostnad för mig och då finns ju också ett incitament för mig att, att lägga ner resurser på, på att uh, försöka överklaga och försöka stoppa det. Mm. Uh, uh, men som det är idag så, så är det ju förhållandevis enkelt mm.
3: Uh, mm.
1: Att, att överklaga. Just Det, så det, det. tror jag liksom kan vara ett problem och, och naturligtvis att skynda på sådana processer. Det uh, har ju också en del bäring på vilka det är som klarar av att bygga då, för de processerna blir väldigt långa. Då är, det svårt, då är det svårt för små aktörer att ta sig in på marknaden. Då blir det ju de här liksom stora aktörerna eh, som, som kan, kan ha många projekt rullande samtidigt. Så gör det liksom ingenting att några, man, kan, man räknar ekonomiskt med att, att en del av de här kommer att dra ut på tiden. Men vi har andra mm. projekt som liksom rullar samtidigt.
0: just det, just det. Mm.
1: Och, och då blir konkurrenslidande. Och, och, och så då får vi en oljopol
0: och kartellverksamhet nästan. Mm.
1: Ja, och det finns. Ja, jag har inte heller sett några liksom tydliga, eh, vad jag kan minnas, exempel på det, men det, det är väl inte omöjligt att man, man, till exempel skulle kunna tänka sig att, att det förekommer att man delar upp liksom geografiska marknader eh, mellan, eh, mellan företag, att det har liksom skett historiskt. Eh, men jag har inte sett några, vad jag vet, som jag inte som jag minns, i alla fall några tydliga liksom,
0: belägg för det. Men du får i alla fall centrera till några. Ett fåtal, liksom, NCC, PAB och några mm. av de här stora som också är väldigt well-connected till kommunpolitiker och så vidare. Mm. Där har man ju sett några sådana här korruptionsskandaler. Ja, det var väl en för, förra året. Ja. Mm. I men det kanske inte är, är så prevalent. Liksom, men, men du har i alla fall, liksom, du, du, har, du har ju de här stora aktörerna. Det är oftast de som har resurserna nog att kunna liksom, hantera hela byråkratin. Då, liksom. Mm. Precis, ja, och det ser man ju liksom, det är ju en sån här typexempel tänker jag nu med liksom, eh,
1: internetjättar som man, man säger att man ska reglera De, De välkomnar ju gärna det, ja, exakt, ja, att man ska exakt. ha olika typer av, liksom Facebook tycker det är jättebra för de, de har eh, hundratals jurister som kan kolla på de här liksom, <laughs> lagstiftningarna. Men, men någon ny aktör har ingen möjlighet att göra det och det är ju precis likadant på... Eh, på alla andra marknader. Men om det krävs att du har, har en stab av, av jurister så, så, så blir det ganska svårt att som liten aktör äh, tas in på en, på
3: en marknad. Ja, och ja. då cementerar man de som redan är där. Liksom, och det är Precis. inte vad du vill ha. Liksom. Eh, ja, just det. Jag, jag tänkte att vi skulle komma tillbaka lite grann till hyresregleringen eh, igen. Och vi har ju varit inne ganska mycket på det. Men du skrev ju en rapport ganska nyligen eh, där du eh, försökte kvantifiera liksom, kostnaderna för samhället- som hyresregleringen innebär mm. eh, och där skrev du att hyresregleringen skapar misär. Och det är ju ganska hårda ord liksom. Ja, Men jag tänkte att vi skulle komma in lite grann på det. Liksom, vad menar du med det?
1: Ja, alltså jag tänker mig mest då de liksom kvalitativa aspekterna av att eh, det blir svårt för människor och, och framförallt att det är svårt att hitta hyresbostäder och det gör att det blir svårt för unga människor att flytta till eh, till liksom utbildningar som de vill börja på egentligen. Jag kan tänka mig att det, det finns. Eh, om man börjar fråga runt. Eh, en hel del människor som har liksom valt. Valt bort en utbildning. För att det inte går att hitta en adekvat mm. bostad. Men sen också på arbetsmarknaden. Att det, man får välja bort jobb. Som man, man kanske vill ha. Eh, men, men att man inte kan hitta en bostad.
4: Mm.
1: I närheten av det jobbet. Eller i den orten. Även utbyte studenter.
0: Eh, mm.
1: Precis. Mm. Och sen eh, Att. Eh, Folk, folk tvingas kvar i, i relationen och det är nog kanske det, det, det värsta för där blir det liksom där, där kan det ju bli väldigt svårt att, att flytta, liksom valmöjligheterna blir så oerhört begränsade
2: mm.
1: så befinner man sig liksom i en destruktiv relation och så har man barn då måste man liksom, om man inte vill liksom rycka upp barnen från skolan så vill man helst hitta någonting som är i närområdet och då, mm. Bara det är ju begränsat i vad man kan flytta. Och finns det eh, då genom hyresreglering absolut inga vakanser, då, då blir det omöjligt. Liksom.
3: Mm. Ja, det är ju väldigt eh, allvarligt att det får sådana konsekvenser. Liksom. Så att det ju... Ja,
1: så alltså det skapar ju en del lidande liksom, för, för, för människor. Så jag tycker att det är väl kanske egentligen viktigast att prata om de mm. kvalitativa dimensionerna av de här kostnaderna. Den kan man också kvantifiera dem.
2: Mm. Ja, Uppentligen
1: också är viktigt eftersom jag har gjort det. Ja, så här, klass,
0: klassanalys på det hela. Liksom, mm. äh, alltså Folk med vanligt förekommande skämt så skaffade jag lägenhet medan jag pluggade. Mina föräldrar tog ett lån åt mig. Eller du vet <sklacht> sì, hela den biten. Ja. Äh, alltså, klassfrågan är det här också. Är du, liksom, kommer du från påvra förhållanden Uh, eller om du är liksom, student som inte har uppbackning från hemifrån, eller om du är invandrare, eller om du är utbytesstudent, eller vad fan som helst. Liksom, då är det väldigt, väldigt svårt att komma in i insidermarknaden i det här. liksom mm. Mm. Uh, Och, och liksom, eftersom att det inte byggs uh, in i stan, så är det svårt att komma in. kanske Säg att du vill flytta till Stockholm för att du är intresserad av dem. Att det är liksom, idéflödet, det är klustret av människor som är där liksom. Um, men du kommer inte in dit För att du har inte antingen privilegiet Eller pengarna att komma in dit Då blir det ju verkligen Väldigt, väldigt höga trösklar För folk att söka sig till Områden där som de är intresserade av Liksom mm. uh, Och och, och framförallt då, antingen, och, och, och nu får jag säga privilegier då är liksom grejen då, att du, du kan inte byta en, en hyreslägenhet till en annan, eller du har liksom inte stått i kö till länge och så vidare, um, eller, eller har nedärvt från, mm. från liksom släkt och sådär, um, eller då att du inte har pengar nog att kunna köpa dig in och, och brute força, helt enkelt den processen. Uh, det, 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 är ju, det är verkligen en väldigt, väldigt viktig klassaspekt det här.
1: Mm. Ja, så alltså det blir ju, det blir ju, det blir, det blir ju liksom en insider outsider problematik men det, det, Och det blir ju ännu tydligare ju högre priserna blir på ägarmarknaden, där blir det ju svårare och svårare att ta sig in
2: mm.
1: eh, utan hjälp av liksom föräldrar som tog sig in själva och som har haft en liksom stor värdestegning på sina mm. villor där de kan. Kan hjälpa till att köpa in. Men även det blir ju liksom svårare. I, äh, först till liksom Stockholm där priserna nu är som högst. Om mm. man har fler än ett barn. För är det är ju svårt för att Även om man har liksom haft en villa som har stigit många miljoner i världen. Så ja. ska man ju liksom inte köpa två lägenheter i Stockholm. Nej. Äh, för det, det blir också problematiskt. Ja verkligen. Äh, men så även för dem är, är det ju svårt förstås. Äh, jag vet, inte, jag vet inte riktigt vad som kommer att hända där. Jag är inte helt fullt optimistisk till att hyresregleringen kommer att försvinna. Men att någonting måste ändras på den här marknaden i takt med att priserna stiger på ägarmarknaden. och Det gör att politiker blir oroliga över att folk skuldsätter sig mycket så då, då försöker man förhindra liksom, mm. skuldsättningen. Mm. Och det har man ju gjort. Liksom, med...
0: Sverige har väl bland den högsta privata belåningen i världen också?
1: Ja, det vet jag inte riktigt. Ja. Äh, om vi har, det är möjligt. Eller väldigt ja, hög jag, i alla fall jag vet jag att vi på. har. Mm. Men vi har också alltså, det är ganska stora till, tillgångar också. Det steg ju en del under äh, när man har ombildat liksom, så har man flyttat äh, det tror jag kan förklara en, 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 en del av liksom stegringen i, i skuld tillväxten Att mm. äh, man ombildar hyresrätter i ganska stor utsträckning. I, liksom, sent 2027-2010 så ombildar man väldigt mycket. Mm. Äh, och då kommer ju folk att belåna sig för att ombilda. Men äh, just det så, så, så får de ganska stora förmögenheter i samband med ombildning. Mm. Men kan belåningen jag var... ökar ju liksom på, hos hushållen. Och minskar ju i samma
0: takt hos privata fastighetsägare. Man får ju en jävligt bra deal när det ombildas då.
1: Ja, ofta får man ju det. Och det är ju liksom hyresregleringens. Det var ju en annan sån sak som jag tittade på i den här rapporten där jag eller beräknade kostnaderna av hyresregleringen. Mm. Så har jag också beräknat överföringen från fastighetsägare till hyresgäster. Alltså skillnaden mellan vilken hyra hade man behövt betala på en frimarknad. Och vilken hyra behöver man betala idag för liksom alla hyresgäster i, i Sverige. Och det kommer fram till att den i storleksordningen är 23 miljarder per år som då överförs. Eh, så det är ju väldigt mycket pengar. Mm. Och de här liksom 23 miljarderna eh, nedbrutet per, per lägenhet så, så skapar ju de incitament för ombildningar. För då mm. om, om jag som liksom fastighetsägare äger en, en fastighet med, med hyresrätter, då är ju den för mig värd kastarflödet som den genererar som liksom hyresintäkterna minus kostnaderna för underhåll och, och, liksom, eh, och annat som, som fastigheten är, är förknippad med. Eh, men om jag har den i liksom ett attraktivt område där bostadsrättspriserna är väldigt, väldigt höga
2: mm.
1: så, så finns det ju, en, det finns ju ett pris eh, som de som bor där är villiga att betala som är högre än, än nu värdet av liksom alla framtida kastaflöden. Ja. Men som är lägre än, än, äh, än bostadsrättspriset. Mm. Så jag gör liksom minsta affär genom att sälja till en bostadsrättsförening. Och den som bor i hyreslägenheten gör en minsta affär genom att, genom att ombilda. För att man kan, man kan sälja den på marknaden.
3: Ja, just det. Det, det var någonting jag såg i rapporten också. Att, att hyreslägenheter har ju minskat i Stockholm ganska mycket de senaste 20-25 åren. Just. Och jag minns rätt av just den anledningen då att man ombildar gärna?
1: Ja, just det. Precis. Ja, det är ju mycket ombildning som har drivit den, den processen att hyresrätter minskar. Och där har man i Stockholm just har man inte kunnat bygga i kap i den takt som hyresrätter har, har lämnat marknaden genom ombildning. Så att det blir ju färre, inte bara andelen hyresrätter utan det blir också färre hyresrätter. Mm. Och, det,
2: och det, finns finns ju, inga... det finns ju en ja. geografisk
1: skevhet i det också. Det är ju främst i centrala områden eh, som, som det har skett. Eh, delvis så ju det på av att, av att eh, de kommunala bostadsbolagen valde att ombilda.
0: Ja, 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 just
1: det. De har ju haft stora bestånd liksom, och det har de ju fortsatt eh, i Stockholm så, så har de ju försökt nu att ombilda i andra områden också. Ja. Som ligger lite mer där är det ju svårare för att typiskt sett så, så är de som bor i, i de områdena eh, inte så eh, ekonomiskt starka. Att de, mm. Även, om, man, även om, om priset i ombildningen är liksom lägre än vad det hade kostat att köpa en motsvarande bostadsrätt så, så är inte bankerna villiga att låna ut pengar. Mm,
3: mm. Nej men där har ju regeringen tittat på att eh, ta fram... Eh, statliga bostadslån eh, nu eh, det var jag tror att det var miljöpartiet som röpte Per Bolund sa att vi måste hitta vägar för att sänka trösklarna att komma in på bostadsmarknaden. Aha. Och den utredningen ska vara klar i november nu i år eh, så att det ska, så väl vi ska, vi ska alltså,
0: då. Vi ska vi ska subventionera <här> en jävla bubbla med ännu mer. <här> <Ja>. <här> vi ska ja. vi bara putta in pengar i den här bubblan och försöker göra det så dyrt som möjligt. Liksom. Ja,
3: och, och liksom så här, när jag har funderat inför det här avsnittet nu så har jag liksom återkommit till den tanken som jag var inne på tidigare just att det här känns som ett väldigt destruktivt beroende liksom. Ja. Där, man, där man hela tiden är rädd för abstinensen och då ökar dosen hela tiden och bara ja. lever osundare och osundare.
1: <laughs> ja. Oh. Men jag, med. jag skrev om det också det är den här utredningen som ska titta på startlån och att man ska föreslå för första gångs köpare
3: ja, just det.
1: och där som, det är liksom en en tendens som jag tycker att man man har ägnat sig åt väldigt mycket och som också har liksom förekommit på hyresmarknaden mycket att, att man först reglerar man hyrorna och så ser man att nu börjar det hända massa saker som vi inte vill ska hända. Det dyker upp svarthandel, så då får vi förbjuda det och så ja. införa fängelsestraff så folk sysslar med det. Och Sen så börjar fastighetsägare ombilda bostadsrätter och då om vi inte vill att de ska göra det då får vi hitta på lagstiftning som försvårar ombildningar och eventuellt bara förbjuda ombildningar. Och så hittar man på liksom ny lagstiftning för att få bort alla de här konsekvenserna. Och det är lite grann samma sak med de här startlånen tycker jag. Där har man Eh, jag tror att det var 2010 som man liksom tog det där första steget och, och införde bolånetaket så att man krävde att man måste ha 15% egen, egen finansiering för att köpa, vilket jag har gjort det, allt annat lika så blir det svårare för folk att köpa bostäder för man måste spara ihop mycket mer pengar för att köpa sin första bostad
3: och då kommer man med en ny lösning eh. där
0: ja. <laughs> Precis, då kommer man med, kommer här med,
3: här, ja. kommer man med ja. en ännu bättre lösning ja. alltså.
0: Vi trycker in pengar i hela systemet bara, liksom. ja, ja.
1: Ja, men Sen, sen så, så märker man att men folk for, fortfarande, de lånar fortfarande för mycket pengar Och vi tycker det är liksom oroväckande från politikernas håll Så då inför vi ett amorteringskrav Och ja. så visar det sig att men folk fortsätter att låna pengar Vad är det här? Liksom? Vi inför till amorteringskrav Uh, och då upptäcker man att men folk Lånar inte pengar längre och de kan inte köpa Bostäder för det mm. går liksom inte att låna pengar Även då får vi ju subventionera Lån ja. mm. uh, Och jag förstår liksom inte den där tanken Att, att uh, Jag vet inte vad man vill någonstans liksom. Ni började ju i en situation som ni inte tyckte om Och så ja. har ni liksom reglerat bort den situationen och nu
0: vill ni subventionera er tillbaka till den. Ja men precis, och så kommer man i en situation där det är så här okej okay, men nu har ju folk extremt värderade bostäder, vi inför en fastighetsskatt på det. Så att vi får liksom tillbaka pengar som bara kan mata in i det här systemet. Ja och det är ju så, det är ju så roligt där, för att då, då är liksom så här
3: första steget att så här, vi ska inte liksom så här börja fundera ja, <laughs> ja, men, Vi ska inte börja fundera om den här hyresregleringen verkligen en så sund grej och kanske gå bort från det mer, för att då är Riskerar vi att så här gamla enkor hamnar på gatan för att de inte har råd att betala hyran. Men vi inför en så här fastighetsskatt liksom, och så bara så här skjutsar ut gamla enkor på gatan. Och så är det liksom så här, okej, okay, ni har försatt oss i en situation som är extremt ohållbar och ni kommer på nya lösningar istället för att liksom så här släcka bränder för det här. För att ni är rädda för konsekvenser eh, att gå åt ett sundare håll som ändå kommer när vi håller på att släcka bränder. Liksom. Man funderar bara, liksom så här, var ska det sluta? Liksom?
1: Ja, <laughs> ja, det är en bra fråga. Alltså just fastighetsskatten den kan vi också kanske komma in på. Den tycker jag är, är liksom en av de bättre skatten man kan införa. Eh, sen är det klart att den är oerhört problematisk att införa. I en, den togs ju bort då 2008 och, och, och så har fastighetsskatten Priserna har stigit jättemycket sedan där. Skulle man införa den igen nu så skulle det förstås alla som har köpt efter 2008 skulle ju påverkas negativt i rätt stor utsträckning. Mm. Men där hade, man ju, där hade man ju till exempel innan den tidigare fastighetsskatten så hade man ju en begränsningsregel som gjorde att folk inte skulle behöva flytta mm. om, om liksom inkomsterna var, var, ja. var för låga. Men jag tror liksom att framförallt så är det ju liksom fastighetsskatt. Jag, jag gillar ju fastighetsskatt för att den, det är liksom den minst skadliga av och liksom tänkbara skatter. Jag tycker inte om skatt på arbetsinkomster för det gör att folk inte, inte vill jobba. Liksom. Men, men fastighetsskatt just är svårt. Då. Man kan inte flytta fastigheter. så det, det påverkar liksom inte så mycket ekonomiska val. Det har inte så mycket snedvridande effekter.
0: Det har ju negativt Nä. i att du inte vill utveckla fastigheter i det. Liksom att markvärdeskatt är ju mycket bättre där, för då har du incitament att utveckla din mark.
1: Ja, precis. Ja, men markvärdeskatt har jag också ofta förespråkat. Det är ju svårt Problemet med markvärdeskatt är det svårare att, att uppskatta markvärdet. Alltså separera det, ja, det är liksom sant. Värdet av helheten. Ja. Men om man, om man kan lösa det på ett bra sätt så, mm. så skulle det funka. Jag gillade att System som föreslogs i en bok som kom för något, några år sedan. Radical Markets heter den boken. De föreslår en fastighetsskatt som, som baseras på ett, ett själv uppskattat fastighetsvärde. Så du får säga, själv säga vad liksom din fastighet är värd, och sen så får du betala 7% eller 9%. Det kommer att vara en ganska hög procentsats i fastighetsskatt på, på det värdet. Mm. Eh, och då tänker man säga: invändningen här, då att, att då kommer folk bara säga noll, och så, så behöver man inte betala någonting. Men då var, var, var liksom haken här att, att det här uh, värdet som du själv uppger måste du sälja till om någon vill köpa.
2: Ah. Så, så om, du, om,
1: du, uh, om du säger noll, då kan någon komma och säga om jag tar den då. Ja, precis. <här> och, har du liksom mycket val. <här> så, och, och det här tänker de sig i, i den här boken. Det systemet skulle ersätta alla annan skatt. Så att det skulle vara liksom den enda skattebasen som man behöver. Ja, alltså, eh, och det tyckte jag var liksom ganska sympatiskt. Eh, eh, att ha ett sådant system. För då skulle ja. man få bort alla andra liksom skadliga. Eh, ja, det, det är skatter. intressant. Ja, men...
3: alltså jag, Min default är ju att jag gillar inte skatt. så jag blir lite nervös när du säger att du gillar <här> Ja, men
0: Några skatter <här> kanske man måste ha. Men menar, mark, markvärdeskatt är ju ganska intressant där. Då blir det ju ändå i relation till omgivningen. Alltså så alltså här. Eh, om... om, om Eh, ta i Majna till exempel här, eh, återigen då, så, så står det ett jävla ruckel mitt eh, på eh, som Och då menar jag inte det här eh, omtalade kulturhuset som är lite dåligt på insidan, utan bara så här, ett gammalt trähus som är ett jävla ruckel liksom. Eh, och det är typ ingen som bor där och så vidare och allt sånt där då. Eh, det, värdet av den marken som den är på i relation till övriga området är ju ganska värd. Det är bara att huset i sig är inte i alla värt. Så att med en fastighetsskatt skulle du inte behöva betala så mycket för själva det huset. Men däremot, om du tar det utifrån marken utifrån dess så att säga, hur värdefullt det är i omgivningen. Liksom, då kan du helt plötsligt få ganska eh, intressanta effekter av att du ger incitament att utveckla bostäder ja, eller att, eller att antingen bygga ut dem eller då eh, göra någonting med dem. Men problemet är då kanske så här. Ja, vi kanske inte ska göra, liksom vi kanske inte ska riva alla gamla kvarter för att bygga höghus och sådär. Man kanske inte ska putta ut folk som har bott i en villa i hela sitt liv, ute i långedrag, bara för att marken runt om helt plötsligt blir jättevärdefull. Så att, ja, det, det finns ja, det är ju svårt. problem med det ja, liksom. Det men, men jag håller med att det, det är så rent principiellt så är det väl typ bättre än... En, en skatt på arbete. För att jag menar, lite sån nossiga argument, nästan så här, Att liksom mm. det här är någonting som har gått i arv. Det är inte liksom en handling och så vidare, allt sånt där. Eh, och det är ganska orättvis distribuering av mark från första början. Liksom. Eh, så att jag menar, det finns ju argument för varför det i principiellt är eh, meningsfullt att göra det. Och som sagt, det har inte det här eh, negativa. Eh, Konsekvenserna av att folk utvecklar saker och ting mindre? Liksom.
2: Mm.
1: Nej, precis. Och det, det tycker jag också. Jag, jag har svårt att se liksom några jättestarka argument för varför vi skulle beskatta eh, arbete väldigt, väldigt högt och, och eh, fastigheter väldigt, väldigt eh, lågt. Mm. Så jag skulle ju hellre se, annars så brukar jag säga att, att kyrkoskatten är min favoritskatt eftersom att den enkelt går att undvika <laughs> genom att,
0: att lämna. Ja, men det sköter att höra. <laughs> ja. Alltså, om, om vi säger liksom i städer och i centrala stan, finns det ett argument för... För att, jag menar, en väldigt intressant grej är att du verkar ha större mångfald i bostadsrätter i centrala områden än vad du har i hyresrätter. Det vill säga att alltså, folk från olika bakgrunder, både ekonomiska... Uh, etniska eller allt möjligt. Liksom. Du har en större diversitet i uh, bostadsrätter än vad du har i hyresrätter. Men å andra sidan så är ett argument som ofta uppkommer är ju det här då att om du inför marknadshyror så kommer du tvinga ut en jävla massa människor och bara få in folk som är av ett visst slag ett område. Hur, hur, uh, hur ser det ut? Ja, det finns en svensk studie uh, som Cecilia
1: Enström Öst Mats Willensson och Bo Söderberg som några av de är gamla kollegor till mig har gjort där de tittar på segregation på hyresmarknaden och bostadsrättsmarknaden och typiskt sett när man pratar om segregation så, så brukar folk låsa sig vid att man pratar om liksom segregation i termer av inkomster och då finner de att, att, att hyresmarknaden är mindre segregerad till inkomster eh, än bostadsrättsmarknaden. Så liksom I centrala lägen de som bor i bostadsrätter känner, känner relativt mycket mer eh, än de som bor i perifera lägenheter i bostadsrätter. Eh, den liksom gradienten så att säga blir mindre brant för, för hyresmarknaden. Mm. Så där är det liksom jämnare fördelning mellan centralt och, och perifert. Eh, men om man tittar på segregation som andra eh, mått utbildning har titta på och etnicitet mm. Då, då ser man liksom motsatsen istället ja. att Då har vi liksom en, mer av en koncentration av etniciteter. De som inte liksom är etniskt svenska de bor typiskt sett utanför städerna i hyresrätter. Och de som är etniskt svenska bor, bor inne i städerna. Och liksom hög utbildning bor inne i städerna. Äldre människor har Hör för mig. Vilket ju säger sig... Själv om man för hela efter kötid, så, så gynnar det människor som är äldre. Men mm. ja, de kommer bo liksom eh, i, i liksom centrala lägen, med sån som är yngre och inte har hållit vänta lika länge, att de får nöja sig med liksom mer perifera lägen. Så där finns det ju. Det, eh, det beror på hur man liksom tänker sig med liksom segregation, vad, vad det är man menar, att eh, på vilken. Liksom, vil, vilken dimension vill vi tycker vi det är problematiskt att människor sorterar sig. Jag har ju själv lite svårt med segregation att det skulle vara någonting vi ska motverka nödvändigtvis. Jag tror ju ganska mycket att människor är, precis som jag själv är, att vi vill bo bland andra människor som liknar oss oss själva. Kulturellt framförallt. Människor väljer, alltså väldigt man segregerat till viss utsträckning. Sen tycker jag förstås att det som är viktigt att säkerställa det är att liksom offentlig service, i den liksom utsträckning vi ska offentlig service ska vara, ska vara lika bra i, oavsett vad man väljer att bostäta
2: sig. Liksom
0: ja, det ju, vara, men om, om, om du bor ute i där. skogen i Norrland så är det jävligt svårt.
1: Ja, alltså precis. Och där får man ju välja, då, då får man ju inse liksom att här finns en del offentlig service som du inte kommer att få, eh, få ta del av. Mm. Eh, för att du har valt att bosätta dig där. Men, men det ska ju vara eh, så länge det är liksom transparent. När du fattar ditt val så mm. då är väl det fine. Det liksom. är mm. svårt när, när människor fattar val eh, och sen i efterhand kommer att klaga på att eh, det är saker som de är liksom missnöjda med och vill få ja. bort dem. Det har ju varit en ganska stor grej nu med liksom buller i Precis, Ja. Man flyttar in i centrala stan och så, så ser man att det jävla väsen från, från kroglivet här. Liksom.
0: Ja, precis. Jag har en krog själv, precis nedanför mig, mig liksom, som gör jävligt mycket väsen. Ja, men no. den, den var ju den när du flyttar in. Ja, men no. det är först nu som jag märker att det är jävligt mycket väsen på natten.
1: <laughs> ja, precis. Mm. Ja, det där tycker jag liksom är absurt. Att där måste man bara sätta ner foten från det offentliga och säga att du, du har liksom ett eget ansvar och du, du är en vuxen och myndig person. Om du förväntar dig att du ska fatta andra val i ditt liv så får du fan stå för ditt, ja. mm. det här valet som du har gjort. Annars Nej. kan vi ju omyndig förklara dem. Det är ju ja. en möjlighet <laughs>
2: att ställa de här människorna
3: jag kom på en grej nu. Eh, vi, vi har varit inne på det lite, grann. Liksom, men, men säg att man, för jag har en kompis som är väldigt eh, tvärtom med mig. Alltså hon, hon tycker att hyreseglering är det bästa som, eh, som har hänt sen skivat bröd. Liksom. Eh, och hon är rädd för att om man skulle frångå det här systemet så skulle det bli så att lägenheter som finns i kanske mindre attraktiva områden, kanske på landsbygden och så vidare, eh, deras hyror skulle ju sjunka förmodligen och det skulle inte finnas några instrument att kanske ha någon större någon högre standard där utan incitamenten att ha en högre standard kommer ju fortfarande vara inne i stan liksom. finns det ingen det är ju en liten oroväckande tanke i alla fall skulle jag kunna säga
1: att standarden på, på, på lägenheter kan... skulle bli lägre i
3: Ja, där folk i mindre utsträckning Bo, så att säga.
0: Jag tänker om jag får infläcka snabbt där liksom lite det som vi var inne på där innan mm. vikten av några regleringar kommer in här för att jag menar om du har vissa regleringar på att några saker måste vara upp till en viss nivå av, alltså det må inte vara att allting är handikappsanpassat Och allting har 32 parkeringar För dina olika bilar Eller det ena och det andra Men liksom så här, det ska vara brandsäkert Allt det sätter ju upp En viss tröskel Tröskelvärde av men, kostnad
3: men, men har du människor som inte är beredda Att betala mer än så här Så kommer den lägenheten stå tom då alltså, Eller finns det inte den risken i sådana
0: fall Alltså det är inte jätte det är dyrt i relation till dagens bostadspriser att uppnå grundläggande saker tänker jag, eller? Vad säger professor? Nej, alltså jag,
1: jag tycker ju att, att det som ska regleras är sånt som är liksom direkt eh, livsfarligt och i, inte liksom möjligt för mig att, eh, att själv observera. Mm. Så att en sak som man då kan liksom diskutera om det har eh, hälsoeffekter eller inte, det är, är liksom ljusinsläpp. Mm. Eh, och det är ju möjligt att om det inte finns några fönster så påverkar det liksom min, min hälsa. Men eh, det ser ju jag. Om jag går in i en lägenhet så ser jag att det finns inga fönster i den här lägenheten. Den ligger liksom tio meter under jord. Eh, och då kan väl jag fatta det valet själv. Då. Om, om, om det du har hälsoeffekter. Jag menar, vi tillåts ju liksom röka och dricka sprit. Eh, ja. Och det har också hälsoeffekter. Men vi kan liksom inte bara förbjuda saker för att det, det kan ha vissa hälsoeffekter. Ja. Vi måste få välja liksom själva. Och så, länge man är liksom, så länge du kan tillgodogöra informationen, då är det väl
3: okej. Okay. Jag tänkte också att så här, när hon ställde den frågan så min första tanke var liksom att så här, men finns inte de liksom, aspekterna redan nu? Jag menar att liksom lyxrenovera som man har hört det är ju ett incitament som finns för fastighetsägare i attraktiva områden att renovera upp det så mycket att de kan höja upp hyran för de vet att det finns en så stark efterfrågan på de här lägenheterna att jag kommer alltid ha någon att hyra ut till medan kanske på landsbygden där det inte finns samma efterfrågan så finns inte de incitamenten att faktiskt rusta upp det till den nivån så att ja Det var min första tanke att säga, men det här är ju en effekt vi ser nu snarare i såna Ja,
1: ja. Jo, men så är det ju. alltså Bruksvärdesystemet har ju den liksom, problemet att man, man får höja hyran om man höjer bruksvärdet. Mm. Eh, och det innebär att man får inte höja hyran om du, om du genomför renoveringar som inte höjer bruksvärdet. Eh, till exempel att byta stammar eller... eller liksom eh, laga taket på, på huset för det är liksom, det höjer inte bruksvärdet, man förutsätter att det inte regnar in eh, mm. så om du lagar ett tak som läcker då är det liksom inte bruksvärdes höjande, eller om du byter stammar så är det inte det bruksvärdes höjande, men det är jättedyrt att göra sådana saker ja,
0: okay. ja, eh, ja, ja. men du kan
1: liksom inte få någon avsättning för det men om du sätter in sex kakelplattor i köket ja, då är det bruksvärdes höjande oh, fan, ja. mm. eh, och då får du höja hyran så, typiskt sett så, så kan man ju se liksom en kombination av att man man sätter in kakel när man byter stammar. Men man kan ju också se att, att fastighetsägare bara sätter in kakel. Alltså i någon, man kan tänka sig en, en liksom opportunism här att jag struntar i att byta stammar eh, för att jag bara, bara liksom sätter in kakel och höjer hyran. Eh, och Då tar ju det bort liksom, den möjligheten som finns att, att höja standarden samtidigt som du byter stammar för täckning för det. Mm. i framtiden. Så då kommer vi liksom ha en underhållsskuld där vi behöver byta stammar och tak eh, men det finns ingen möjlighet att höja hyrorna så det är liksom inte finansierade. Mm. Det där tror jag är ett stort problem så i kombination med att vi då subventionerade fram en miljon bostäder eh, för 50 år sedan. Nu när de kommer till att de ska renoveras och de, fortfarande, de borde liksom inte på marknadsmässiga principer finnas. Vi mm. var tvungna att subventionera fram dem. Det är frågan om man på marknadsmässiga principer kan renovera upp Hela det där beståndet igen. Ja, just det. Eh, det är inte övertygad om att, eh, att det går. Framförallt ja. inte i alla lägen, men i många, i, många, i många lägen kommer man att tvingas att bara se de där huset förfalla.
3: Mm. Ja. Det är sant. Nej, men jag inser att jag är en av eh, de som faktiskt tjänar på det nuvarande systemet. Så att jag eh, argumenterar ju lite grann mot mina egna eh, intressen, så att säga. Men någonstans så är det ju liksom principer är viktiga att hålla fast vid och någonstans är man ju intresserad av liksom allas värld, välfärd och det, det, är ju, det är någonstans det som måste gå före min egen liksom kortsiktiga vinning här liksom. mm. För ja, det, är ju, det är ju som sagt sådana som mig med ett förstahandskontrakt i innerstan som inte betalar någonting egentligen för att bo som, det är väl vi som egentligen vinner kortsiktigt på det här systemet, alla andra förlorar väl
1: Absolut. Jag och Absolut. Jag befinner mig i precis samma situation. Jag bor ju i en 160 kvadratmeter våning i centrala Lund med de hyresreglerade. Mm. Så att jag har sett det perspektivet så, så en avreglering skulle ju kosta mig pengar dels genom att jag skulle sannolikt tvingas betala högre hyra men också att, att liksom mitt, mitt forskningsområde och levebröd skulle, skulle försvinna. Mm. Men jag, jag får ju hitta liksom alternativt Boende och alternativ sysselsättning enkelt, Ifall i fall att det går vägen.
3: Ja precis det är ju det. Vi är ju ofta sådana som kan klara en, en omställning ganska bra liksom, om man säger så oftast. Ja
1: precis och jag tror ju liksom att det, det har vi kanske inte hunnit prata om och det kanske vi inte ska komma in på heller i allt för stor men om man vill ha omfördelning liksom på, på bostadsmarknaden Alltså det kommer ju alltid finnas människor som inte har råd att bo i den kvaliteten av bostäder som vi bestämmer att äh, ska vara liksom lägsta nivån. Äh, de måste man ju hjälpa på något sätt. Hyresregleringen visar sig vara väldigt dåligt att hjälpa dem för att det garanterar inte att de som har låga inkomster flyttar in i lägenheter utan istället så, så kan det bli så att sådana som, som jag flyttar in med relativt höga höga inkomster. Mm. Jag behöver ju liksom ingen hjälp men det är klart att jag tar en lägre hyra om någon erbjuder den. Liksom.
3: Mm. Jag vet inte om vi ska kanske börja runda av. Men jag, jag har en liten så här, kanske dum fråga. Men jag vet inte. Och, säg, att, säg att man skulle avreglera. Säg att jag skulle vakna upp imorgon och marknaden var helt avreglerad. liksom eh, Och jag bor i min eh, kraftigt subventionerade liksom, innerstadslägenhet. Eh, vad skulle jag kunna förvänta mig att hyran skulle landa på där? Har du någon sån schablon du kan slänga ur dig. Vågar du, vågar du göra det?
1: Nej, nej, det är väldigt <laughs> svårt att säga. Det blir ju rätt knepigt. Va? Jag, jag tänker att man kan räkna eh, alltså sättet som man har räknat på. Så kan du, om du hittar en motsvarande bostadsrätt som ser ungefär likadan ut eh, och har ungefär samma kvalitet så kan du ta en liksom, kapitalkostnad för för priset på den bostadsrätten. Och du kan du tänka dig liksom bara sammanbaka att en viktad kapitalkostnad på typ 3% av priset på bostadsrätten. Mm -hmm. Plus månadsavgiften. Okej. Okay. Det, det, och månadsavgiften gång i 12 då. Det skulle ge dig liksom en årshyra.
3: Okej. Okay. Jag får sätta mig och räkna på det sen. Kolla om det är värt för mig att fortsätta driva den här linjen. <laughs> <laughs> <laughs>
0: ja. Är det, jag, jag tänker bara så här lite... Lite avslutande sånt där. Det är väldigt, väldigt intressant att höra från dig. Och verkligen kunna dubbelkolla alla de här sakerna. För det är lätt att ha förutfattade meningar. Det är lätt att ha kanske eh, pojkrums ideologiska förutfattade meningar om saker och ting. Men det är väldigt bra när du överensstämmer med, med verkligheten så att säga. Men eh, vad, vad tror du... Vad har du identifierat som de största möjligheterna att kunna lösa de här sakerna liksom, hur konstruerar man ett system som faktiskt funkar och hur har man en övergång till det?
1: Ja, alltså det är ju lite komplicerat jag tror att man behöver först liksom säkerställa att prismekanismen fungerar alltså, alltså inte lägga sig i prisbilden, för mm. det gör ju alltså liksom inga poänger i att göra det Nej. de argument som finns för det brukar ju vara att vi vill omfördela resurser och det finns bättre sätt att omfördela resurser. Så liksom där, det är det första, första sättet. Det blir en negativ
0: omfördelning i, i många fall till och med. Liksom.
1: Ja, så det, det blir ju en omfördelning men det, det finns ju absolut ingen träffsäkerhet i den. Det går ju liksom, till, till den som råkar få ett hyreskontrakt. Och mm. rent kraft så är det ju folk med, med, med högre inkomster till delar och att ha liksom bättre kontakter med fastighetsägare. Så de kan komma över bättre lägenheter eller så kan de köpa lägenheter på en svart marknad. Ja. Så jag tror att liksom, om, om man vill ha en riktig omfördelning då får man hitta ett system för riktig omfördelning. För att vi, vi, vi kommer sannolikt att även liksom i framtiden att ha bestämma oss för att en bostad är liksom så som vi ser på bostad i liksom det svenska välfärdssamhället så, så kommer det finnas en liksom lägsta nivå av kvalitet. Och under den lägsta nivån vill vi inte att, att människor bor. Mm. Hade vi inte haft en sån reglering, då kommer folk att bo i tält i skogen. Liksom. Exakt. Mm. Ja, men det är en grundtrygghet. Liksom. Ja. Jo, och, och bestämmer man sig för den lägsta nivån, då kommer de här människorna som utan den nivån hade bott i tält i skogen, de kommer liksom inte ha råd. Det blir inte så att bara för att vi säger att en bostad får inte vara sämre än så här, så får alla människor råd med det. Eh, utan det kommer att finnas människor som inte har råd att bo så, och de måste vi ju hjälpa på något sätt. Så där måste det ju finnas någon, liksom, någon omfördelning. Antingen så kan man bygga bostäder och tillhandahålla till de grupperna eller så kan man, man genom liksom bostadsbidrag ge dem pengar och så eh, mm. och hoppas så här, det, på att de, de efterfrågar bostäder som man, man
0: tycker det är bra. Bättre att, att, att ge folk Möjligheten inte, alltså så här, Det är inte i så att säga systemet Bostadsmarknaden Som omfördelning gör sig bäst Utan kanske i ett annat system Möjligtvis på liksom, någon form av grundtrygghetsnivå Men att ge sig in i Att försöka detaljstyra Dels den här sektorn men många andra olika sektorer Och liksom, skohorna in den principen Faller sig inte bra
1: Nej. Nej, jag tror att man får enas om Att det är liksom ett inkomstproblem att folk inte bor i bättre bostäder är för att de har för låga inkomster för att göra det. Det är inte så att de inte vill bo i bättre, i bättre lägenheter. Mm. Men det är svårt att lösa liksom ett inkomstproblem på prissidan. Precis som med, med liksom att vissa människor inte skulle ha råd att äta för att överleva. För att deras inkomster är för låga hjälps ju inte av att vi reglerar alla priser på ICA. Liksom.
3: Nej. Nej, precis.
1: Det är bättre att ge dem bidrag så att de kan köpa mat på ICA så att de överlever. Ja, där har vi liksom enats om att det fungerar ganska bra. Den ordningen fungerar relativt bra på, på, på den marknaden.
0: Precis.
1: Den kan fungera ungefär lika bra på bostadsmarknaden. Ja. Men sen, där till måste man ju också ha mindre begränsningar i vad som får byggas och var det får byggas. Liksom.
2: Mm.
1: För ju mindre regleringar vi har i liksom vad som får byggas, som vi tänker oss att man man kan få bo i källare utan fönster ja, då, då kommer det liksom öppnas upp fler möjligheter och vi kan tänka oss att eh, takhöjden behöver vi liksom inte bestämma att den, den ska vara liksom minst si och så utan det kan folk själva få bestämma så ju mindre liksom, sådana saker vi, vi lägger oss i desto fler möjligheter kommer att öppnas upp för redan liksom existerande ytor att bo på mm. eh, och det kommer också liksom att, förstås att och, och pressa eh, priserna så jag tror att det dels eh, Sluta lägga sig i priser och sluta lägga sig i exakt vad som byggs och hur, hur det byggs. Liksom. Mm. Och från planeringen så säkerställa att det som finns emellan fastigheter liksom vägar att möjligheten att transportera sig mellan liksom mm. olika fastigheter, att, att det fungerar. För det ja. är svårare för liksom marknaden att, att, att lösa ett vägnät som, som liksom Göteborgs innerstad.
0: Mm. Precis. Som, som man planera fram för att det ska fungera. Kollektivtrafik och sånt också liksom. ja. Mm. Ja men för jag, jag kan tänka mig liksom är det, är, är det inte blir du, blir du ofta frustrerad över, över det här med att liksom som, som nationalekonom då i just den här marknaden eller just den här sektorn snarare då. Det som du var inne på lite där innan blir du liksom frustrerad över att du bankar huvudet mot en vägg med liksom här är alla de här nationalekonomiska teorierna som fungerar exakt överallt och här ser vi konsekvenserna som vi har predikterat förlöpa. På grund av det här. Men det är ingen som lyssnar.
3: Men sätter du och strejkar utanför riksdagen?
0: <laughs> <laughs>
3: <laughs> Vetenskapen säger så
0: <laughs> Jag kanske skulle prova
1: det och se om det hjälper. Nej men det är klart att det är lite frustrerande. Men samtidigt så förstår jag ju att det, det är ju inte så att politiker inte förstår vad jag säger. Utan det är snarare så att. Om de skulle göra så som jag säger så, så skulle de inte bli omvalda. Liksom. Mm. Public choice. Liksom. Eh, det är väl det stora problemet. Mm. Eh, att, att det går inte... Eh, Peter Eriksson sa det när han var bostadsminister. Det, det går inte liksom, att gå fram i ett val med, med de här stora förändringarna. Och då är det ju liksom eh, införa ett system med liksom, sociala bostäder, återinföra fastighetsskatten och avreglera hyresmarknaden. Det skulle liksom vara tre stora reformer. Det är mm. det ingen som skulle rösta på det.
0: Nej. Mm. Men, men går det kanske möjligtvis att lägga fram... Alltså, säga att liksom... Och det, det är det här som är problem med politik i allmänhet liksom. Såklart liksom, public choice och, och hela den biten. Men, men jag menar, om man skulle lägga fram ett program så här... Nu, allsammans nu måste vi pausa upp här och se... Vi beter oss som en chackis som, som skapar väldigt sjuka system i vardagen för att bara kunna ta mer schack liksom. Mm. Uh, och, och hitta på massa olika regler och massa komplexa system och regelsystem med sina vänner för att kunna låna pengar bara för att kunna få mer schack. Alltså nästan på den nivån, liksom. Uh, ska vi ha en intervention? Ja, exakt. <laughs> ska vi ha en intervention, ja. <laughs> ja. men nästan så. Och se, liksom, ska vi vara så här. Nu... Liksom, alla de här trenderna pekats här så länge och så vidare och så vidare. Ska vi försöka hitta ett gemensamt paket för att kanske styra oss in på en bättre väg? Och på ett sätt som inte skadar alla så att det blir för mycket arbetslös Nu Nu är vi fast i den här metaforen. Ja, men, men jag tycker att den är bra. Men, men, jo, men det är ganska bra. Men, men liksom, går det inte att liksom införa ett sånt pragmatiskt paket? Uh, är, är det Timbros uppgift Till exempel att, att lägga fram Ett helt sånt paket Är det Moderaternas uh, äh, Moderaterna skulle inte gå med på det, är, är det, är det liksom, äh, De är fängsliga Men är, är, det, är, det liksom, är det något partis uppgift Är det opinionsbildares uppgift hur, hur löser man äh, Det är en väldigt svår fråga Förstår jag nu när jag säger jag, den Jag
1: tror att i liksom breda överenskommelser Så kan man jag menar, vän, Vänstra sidan av liksom den politiska skalan De, de vill Ganska gärna återinföra fastighetsskatten om de liksom kunde Högra sidan vill ganska gärna avreglera hyresmarknaden. Mm. Då kan man väl säga: Okej, okay, vi gör de här två. Då, liksom. Så blir alla lite missnöjda, alla blir lite nöjda. <laughs> eh, och, och så får vi liksom en mer fungerande marknad. Jag, jag tror eventuellt att det, det kan gå. Liksom för att, mm. eh, även om det här kommer påverka ganska många människor negativt, eh, förstås. Eh, som blir lätt identifierade: liksom, återinföra fastighetsskatten påverkar de som bor i, i, i dyra villor av hyresmarknaden påverkar de som, som bor i attraktiva hyresbostäder men samtidigt så kan man kanske få dem att förstå att de här reformerna är nödvändiga för att deras barn ska liksom kunna komma in på bostadsmarknaden barn och barnbarn. Och då, då kanske liksom någon form av sånt intergenerationellt perspektiv kan få folk att faktiskt förstå att eh, alla de här privilegierna som vi har eh, kostar ganska mycket för liksom, framtida Precis. generationer. Så det, jag, tror, jag tror ändå att det liksom är möjligt att, att,
3: att,
0: att förändra. Mm. Mm. Tack för jävla massa kloka ord här. Ja, verkligen. Ja. Och tack själv. Vad, 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 vad var lyxigt om en professor, tycker jag. <laughs> nej, jag är inte riktigt professor. Är du inte det? Vad, nej. Är, vad är du? Nej, nej, Doktor. nej, jag är bara docent. Docent, ja. Ah. <laughs> Men också lyxigt. <laughs> <Ja>. <laughs> Men du är väldigt uh, kunnig i det här Och det har varit otroligt trevligt Och jag hoppas att ni som har uh, Lyssnat här också har lärt er väldigt mycket ja. Tack så mycket ja, Tack så mycket <laughs> tack.